0: Herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch. Heute Mittwoch. Gestern waren wir schon live, haben schon einen spannenden Talk gehabt. Es geht um Schiedsrichter im Fußball. Gestern ging es um Schiedsrichter im Profifußball. Heute geht es mehr in den Bereich Schiedsrichter im Amateursport. Wir werden ein bisschen reingehen in die Thematiken auch. Ja, Gewinnung und Ausbildung eines Schiedsrichters und gucken, was wir noch erfahren heute von unserem heutigen Gast Ivan Berg. Jetzt habe ich den Nachnamen schon wieder vergessen. Ich habe ihn eben <lacht> drei gefragt, aber er kann uns noch mal seinen Nachnamen gleich sagen. Ähm, ist heute unser Gast. Er ist Schiedsrichter unter anderem in der Oberliga, hat aber auch schon wirklich coole Stationen hinter sich. Ähm, ist unter anderem bei den Konifa Kon schon unterwegs gewesen. Kann uns da auch gleich ein bisschen mitnehmen. Habe selbst davon auch noch nie was gehört, hat auch schon ein cooles Turnier geleitet zum Beispiel mit, unter anderem bei, mit dem FC Köln, wo der FC Köln gespielt hat, also sehr ganz spannende Geschichten, unter anderem das denker projekt da werden wir auch drüber sprechen. Schön, dass du da bist und wie geht's dir? Ja,
1: hi, grüß dich, uh, freut mich für die Einladung und ja, mir geht's heute gut.
0: Yes, ja, vielleicht kannst
1: du. Tag und uh, ja, bin ein bisschen aufgeregt, dass ich das erste Mal ah. einem Podcast dabei zu sein, das erste Mal bei Twitch live.
0: Krass. Ja, also
1: schauen wir mal.
0: <lacht> obwohl man dich ja auch buchen kann und als Speaker oder auch als Moderator ist er aufgeregt und das ist cool, das macht dich sehr sympathisch und ähm, freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du ja erstmal so ein, zwei Worten was von dir erzählen. Bundesliga-Schiedsrichter kennt man, vielleicht jetzt im Bereich Amateurfußball kennt man nicht so, deshalb würde ich mich mal interessieren. Stell dich erstmal so ein bisschen vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Ivan Mölkai. ich habe einen sehr, sehr schwierigen Nachnamen. Genau. <lacht> Ich bin 27 Jahre alt, ich bin ne kölsche Jung, also ich komme hier aus dem Rheinland, aus dem schönen Köln. Meine Eltern kommen aus Kroatien, aber ich bin hier in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Mhm. Genau, ich bin Schiedsrichter seit 2008, Fußball spiele ich seit 2002 und äh, dementsprechend ist Fußball ein sehr, sehr großes Hobby von mir. Ansonsten äh, mache ich meine Freizeit auch. Äh, auch andere Sachen, die jetzt nichts mit dem Fußball zu tun haben. Ich reise sehr, sehr gerne mhm. und ich fahre gerne Motorrad. Mhm. Das ist auch so mal ein schöner Ausgleich zum Sport und zum Fußball. Und genau, beruflich bin ich selbstständig. Ich habe eine Medienagentur und die, die sich Denkerprojekte nennt. Genau, das bin ich so gerade am Aufbauen. Mhm. Und, ja, Sport, Fußball, Medien, Freizeit, ja. Freunde, das sind so die Themen, die mich im
0: Leben beschäftigen. Ja, cool, cool. Ja, bei mir auch sehr ähnlich. Fußball natürlich, vielleicht wahrscheinlich von allen, die jetzt im Chat sind. Fußball eine Sache, die jedem Spaß macht. Ähm, ihr könnt natürlich eure Fragen stellen oder auch natürlich euren Input geben. Werde ich auch dann und wann nochmal sagen. Und ähm, ja, steigen wir so ein bisschen ein, vielleicht bevor wir so Richtung in den Schiedsrichterbereich kommen. Fußball, wann war das so das erste greifbar bei dir?
1: Das erstmal Mal greifbar. Ähm ich glaube durch meinen kleinen Bruder tatsächlich, mhm. der war sehr, sehr fußballbegeistert und wir waren zusammen auf der Grundschule und haben dann in der Pause mal gekickt und irgendwann war das Thema gewesen von meinem Bruder, ja, er möchte gerne im Verein spielen und hat sich dann beim Verein angemeldet und ich bin dann immer mitgekommen und habe mir das dann angeschaut und irgendwann hatte ich auch Lust zu gehabt und ich mhm. gesagt, komm, äh, da spielst du auch mal Fußball. Tatsächlich habe ich damals als Torwart angefangen in der E-Jugend. Mhm. Und nach der E-Jugend äh, ist man dann in die D-Jugend gekommen und da musste man von kleinen Toren auf die Großen. Mhm. Da war ich noch so ein kleiner Knirps. Ja. Da habe ich gesagt, so, nee, ich trau mich das nicht mehr, ich möchte jetzt draußen spielen. Und genau so, so fing das an. Also mein Heimatverein Stilker Victoria Buchheim, da habe ich mhm. damals angefangen Fußball zu spielen und da bin ich bis heute noch äh,
2: Vereinsmitglied
0: Ja, ah, cool. Und ja, dann gehe ich so ein bisschen drauf ein. Ich habe ja ein bisschen recherchiert auch unter anderem Instagram als Recherche genommen, da gab es einen Fragesticker bei dir irgendwo in der Story, da hat jemand gefragt, äh, irgendwie, warum du da reingekommen bist und du hast geschrieben, dass du eher so der Spieler warst, der nicht gerade der, der leichteste Spieler oder der, der einfachste Spieler war und deshalb daraus entstanden ist. Aber kannst du uns da ja mal ein bisschen mitnehmen, warum <lacht> du Schiedsrichter geworden bist?
1: Ähm, ja, das war eine sehr interessante Story. Ich habe damals ja Fußball gespielt zwar nicht so erfolgreich mhm. und nicht so talentiert, aber ich war schon sehr temperamentvoll und ich kann mich an so ein, an das Spiel beim FC Pech erinnern, da habe ich mich in der, vor dem Spiel habe ich mich verletzt, da habe ich mhm. draußen auf der Bank gesessen und dann äh, haben wir das Spiel da gespielt äh, und der Schiedsrichter hat dann eine Fehlentscheidung gemacht, der hat nämlich, äh, wir haben ein Tor geschossen, Ne, beziehungsweise das war anders, der hat gepfiffen, mhm. der Gegner hat ein Tor geschossen, wir haben aufgehört zu spielen und dann äh, hat er trotzdem auf den Anstoß, also auf, auf den Mittelpunkt gezeigt und hat gesagt: so, Ja, das ist trotzdem doch, obwohl er voll gepfiffen hat. Okay. So, und darüber habe ich mich maßlos super aufgeregt und echauffiert und wie kann man so scheiße sein und allem drum und dran, also wirklich unter der Schublade, obwohl ich erst äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt C-Jugend gespielt habe, also ja. eigentlich äh, gar nicht so den Anspruch hatte. Und der damalige Geschäftsführer Jugendleiter, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, daran mich nicht mehr genau erinnern, was da zu dem Zeitpunkt für eine Funktion hatte, der Werner Guy hieß der. Er sagte so zu mir dann so salopp, ja, du denkst auch, oh, du kannst alles besser machen. Ne? Mhm. Und äh, ich dann nur zu dem frech, wie ich war, gesagt ja klar, ich bin tausendmal besser als <lacht> Und äh, ja, dann sagt er so, ja, wenn du meinst, dass du besser bist, dann melde wir dich zum Schiedsrichterlehrgang an. Und ich so, um Gottes Willen, lass mich bitte damit in Ruhe, ich möchte das auf gar keinen Fall machen.
2: Mhm.
1: Ja, dann äh, blieb mir das so ein bisschen in Erinnerung gewesen. Und dann hat er mich irgendwann mal Wochen später nochmal angequatscht und gesagt so, hör mal zu, äh, wir brauchen noch Schiedsrichter, äh, wäre das nicht was für dich und hast, hast du nicht daran Interesse, dir äh, das mal anzugucken? Da gibt es viele Möglichkeiten, bei, äh, aufzusteigen, sich äh, zu entwickeln. Man kriegt ein bisschen Taschengeld, man kann ins Stadion und allem drum. Und dann hat er das alles erzählt. Und dann hat er mhm. gesagt, ja komm, äh, ich mache das mal. Ich bin selbst überzeugt und ich werde das ein bisschen packen. So. Ja. Und äh, dann, hat, dann hat der liebe Werner mich dazu angemeldet. Und dann habe ich dann an dem Wochenende des 12.10.2008 dann Lehrgang bei Bayer Leverkusen gemacht mhm. und dann hat man damals das ganze Wochenende den Lehrgang gemacht und ja, dann war ich Schiedsrichter auf einmal. Mhm.
0: Ja, schön, ja spannend. Und es gibt ja auch, wir haben gestern noch eine Doku gesehen, sowas wie ein ach, mal, Strafschiedsrichterlager so ein bisschen, wo wenn du als äh, Trainer, Spieler, dich ein bisschen daneben benimmst oder, oder ja aus, äh, ja irgendwie gegen den Schiedsrichter das war es dann aber nicht der Fall. Aber gibt es sowas, höre ich dann auch, dass man dann so äh, einen Zwangs verweist, diese Sachen zu erlernen?
1: Ja, das gibt es. Also es gibt Sportgerichte, die das anordnen, mhm. dass wenn sich ein äh, Spieler daneben benimmt, dass der dann den Schiedsrichterlehrgang machen muss. Mhm. Ich, mein, ich kann mich daran erinnern, das glaube ich, so der Demi bei damals, der hat sich, glaube ich, gegenüber Bjarne Steinhaus daneben benommen mhm. und der musste, glaube ich, dann auch ein Spiel pfeifen. Der muss jetzt keinen Lehrgang machen, aber in der Kreisliga oder im Kreis ist das bei uns tatsächlich in Köln ab und zu mal vorgekommen, dass ein Spieler, der sich daneben benommen hat, auch einen schiedsrichter machen musste.
0: Wie findest, um, Weg, also wie findest du diesen Weg, Also findest diesen Weg? dass man sowas macht dann auch eventuell, als Konsequenz oder als Lerneffekt?
1: Ähm, ja, also es ist schon, schon eine coole Sache an sich, aber man, man muss halt, man darf auch nie vergessen, wenn einer sich jetzt gegenüber den Schiedsrichter salopp oder daneben benommen hat, gegen ihn hat man so eine kleine, leichte kleine Abneigung, weil man sagt, so, hör mal zu, dass ich eigentlich gegen einen Kollegen von uns daneben benommen ja. Du wirst jetzt gezwungen, den Lehrgang zu machen,
2: mhm.
1: da fehlt so diese Überzeugung, also diese intrinsische Motivation yeah. zu sagen. Okay, komm, Herz, ich weißt, das ja, also ich, ich habe da schon mitbekommen, dass, äh, dass einige davon dann auch bei der Stange bleiben und sagen mhm. so, ey, ich finde das cool, die Schießerei und das macht mir Spaß und hätte ich nicht gedacht und andere und dann ist, dann ist das in Ordnung. Aber oftmals ist das einfach nur dieser Zwang, einfach ich muss jetzt dahin, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe.
2: Mhm.
1: So, und bei vielen ist es so, die machen das einfach nur, weil sie es müssen und dann ja. haben sie die Sache für die gegessen. Aber es gibt auch einige, die das dann äh, gut annehmen und ich finde, das kann man schon machen. Aber ich, man, man, müssen, man muss den Fall abwägen, finde ich. Also, mhm. ja, vielleicht. Das ist schon im Prinzip, Prinzip eine gute Sache, aber man, man muss das glaube ich in der mal nochmal betrachten.
0: Hi Ivan schreibt Jason, vielen Dank dir für dein Follow. <lacht> da ist auch jemand von deiner Hallo. Crew dabei auf jeden Fall. Und <lacht> äh, ja, Vielleicht können wir da auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen reingehen auch äh, mit dieser Sache, was ist vielleicht gut dann als Prävention, man sagt ja Prävention gerne im Fußball, äh, um sowas äh, dann zu verhindern, aber vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen ein in die Schiedsrichter-Ausbildung. wie war das so für dich dann auch diese ersten Steps, die Ausbildung, wie schwer war das für dich?
1: Ähm, man kommt da hin und man wird dann so in erster Linie so ein bisschen berieselt mit mhm. Regeln, dann erst hört man so, dass es, dass es dann Regelwerk gibt, es gibt für jede Kleinigkeit äh, einen Regelpassos ja, und dann sitzt man da, ich glaube damals waren es 50 Leute, dann mhm. saß wir da in diesem Seminarraum, also dann war ich einer von vielen, ich war jetzt zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, Hi. alles so ein bisschen neu, da waren viele Ältere dabei, viele Junge und äh, ja, war sehr interessant, mal so die, Regel, die Regeln des Fußballs mal wirklich intensiv zu lernen, mhm. weil das war am Ende des Tages ein Crashkurs gewesen wirklich, also man hat wirklich an einem Freitagabend, Samstag, Sonntag, dann wirklich die Regeln komplett reingeprügelt bekommen. Man hat dann am Sonntag einen Regeltest geschrieben und wenn man den bestanden hat, dann haken dass man tatsächlich Schiedsicher geworden. Und, ja, man ist ja mal halt kein, kein komplett ausgebildeter Schiedsrichter. man muss ja noch Erfahrungen sammeln und da gibt es ja Weiterbildungsmöglichkeiten mit mhm. den Regelschulungen und Förderkaderschulungen, die man besuchen kann und muss. Ähm, genau, und die ersten Spiele natürlich erstmal ein bisschen zittrig, ne? man ist erstmal yeah. aufgeregt etc. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe relativ schnell dann gemerkt, wow, das äh, macht mir richtig Spaß tatsächlich und äh, ich habe auch relativ gutes Feedback von den äh, Anfangscoaches oder Paten bekommen, weil man bekommt ja anfangs als Schiedsrichter äh, Paten zugewiesen, nicht mhm. immer, mhm. aber in der Regel sollte das so sein, okay. den erfahrenen Schiedsrichter, der dann äh, den Jungen dann mit betreut und dann äh, dabei ist, dann hilft mit dem Spielbericht und mit den Anfängen und mit den Tipps etc. Und, äh, hat da relativ gutes Feedback bekommen und dann äh, ja dann mich immer mehr reingekniet immer mehr gemerkt so oh, ich habe ja. sp hab Spaß dran ich habe ein gewisses Talent dafür und ja dann äh, <lacht> tatsächlich an der Stange geblieben yes. mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und genau so cool. waren die Anfänger gewesen
0: ja würdest du denn sagen mit 14 ist man ja noch im Alter noch wirklich sehr jung und denkt dann vielleicht so oi, wenn ich dann jetzt äh, ein Spielfeld für das ist ein 15-jähriger als auf dem Spielfeld vielleicht Hattest du da schon irgendwas im Kopf, so ein bisschen negativ auch? mal was im Kopf?
1: Ähm, ich habe glaube ich damals erstmal mit D-Jugend angefangen, mhm. so die ersten fünf, sechs Spiele. Äh, man wächst in der Aufgabe oder in der Rolle relativ schnell rein, muss ich sagen. Es ist auch ein bisschen typabhängig.
2: Mhm.
1: Ähm, ich, ich war schon mit 14 sehr, sehr... Äh, also ich war tatsächlich ein eher schüchterner Mensch gewesen, aber wenn ich mich wohlfühle, dann war ich immer sehr offen und ja. sehr zugänglich. Und ähm, es war schon befremd, nicht zu, zu sagen, okay, ich gehe zum Spiel und ich fall dann Ältere. Aber irgendwann mal ist man sich der Rolle dann bewusst, dass man dann eine gewisse Verantwortung hat und dann, dann wächst man in diese Aufgabe rein und dann ist man in der Rolle, dass man sagt, okay, ich lasse mir gar nicht anmerken, wie jung ich bin, sondern ich mache meine Aufgabe und ich, ich gebe mein Bestes. Und ja, mit 14 angefangen und dann war ich relativ schnell. Ich glaube, in 15,5 Jahren habe ich dann schon meine erste a jugend liga geführt. Das heißt mit 15,5 äh, <lacht> ja. habe ich dann schon 18, 19-Jährige gegeben. Krass,
0: krass, krass. Ich das,
1: das, das war, das das ist schon, das ist schon extrem. Also das ist eigentlich schon eher nicht so üblich, dass man so jung dann so viel Ältere dann feiert, weil man dann auch noch gucken muss, ist diese Person reif genug für sowas. Aber ich bin relativ schnell dann durch, die, durch diese Schitzerei auch reif geworden und selbstbewusst und dann äh, ja war das dann irgendwann mal ganz normal für mich.
0: <lacht> ja, ich mache dich nochmal eben größer. Ich glaube, ich habe dich eben gar nicht groß gemacht. Ich weiß gar nicht, oder? Da, nee, ich mach dich größer. Jetzt bist du noch größer. <lacht> und ähm, <lacht> Alles gut. Genau, so. Ja, das ist dann natürlich cool, wenn du dann so mit 15, 18 jährige weißt. Das ist natürlich was Krasses, das Standing dann zu haben. Da wächst man natürlich auch persönlich natürlich auch weiter, dann wenn man dann das Standing hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wo ich mein erstes A-Jugendspiel pfeifen sollte, mhm. da hatte ich schon ein bisschen Bammel gehabt vom Spiel. Also da, da, da ging ja schon die Grüße und yeah. so, puh, äh, die sind alle viel größer, erwachsener, teilweise mit dem Bart und nicht nur so ein okay. kleiner Junge. Gerade so, ja, die ersten Stoppeln im Gesicht gehabt. Und <lacht> äh, ja, und dann, da war das erste Spiel tatsächlich ziemlich ruhig gewesen, da war das alles okay. Ähm, mhm. da, hatte ich auch mal, da hatte ich auch mal ein A-Jugendspiel, wo es ein bisschen asozial war und dann dachte ich so, boah, hey. äh, das ist, schon eine, das ist schon eine Herausforderung, aber mhm. je häufiger man dann äh, die Spiele dann gefiffen hat, desto einfacher wurde es und äh, genau, man wächst halt in der Rolle. mit.
0: Was ist dann so vielleicht dein Tipp für Leute, die jetzt vielleicht zuhören oder dann auch später zuhören, äh, dann so ein bisschen sich runterzufahren? Oder was ist da so dein, ich sag mal, Rhythmus, vielleicht hast du da irgendwie so einen Rhythmus, Wir kennen es bei Spielern, die gehen auf den Platz, küssen den Rasen ab oder machen irgendwas Lustiges gefühlt, wenn man es dann von außen sieht. Hast du da irgendwie so deinen seinen Rhythmus auch, um runterzufahren?
1: Äh, vor dem Spiel jetzt direkt? Mhm, oder, oder wie genau. Man. Ähm, ja, also man hat ja schon schon so einen gewissen Ablauf ja. und äh, meinem Team, wir haben so einen Ritus, wir gehen immer rechts rum, äh, wenn wir die, Platz, Platz, also die Platzkontrolle ja. machen. Also das ist so ein, so ein äh, das ist also ein Ritus, den ich habe, dass wir mal rechts rumgehen, weil okay. wenn wir links rumgehen, dann äh, sind wir nicht fit genug. Okay, okay gut. Das... <lacht> äh, ansonsten, an, ansonsten tatsächlich äh, vernünftiges Warmlaufen, sich auf Temperatur bringen und äh, dann wirklich vom, vom Kopf her wirklich fokussieren. Und dann durch dieses Aufwärmen ist man dann wirklich äh, ja, auf Temperatur, sage ich dann. Ja. Und dann, äh, dann kann es losgehen. Genau, also, wir... ist, 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 ist so, also bis zum Aufwärmen ist bei mir immer so: ja, okay, entspannen, man kann auch Quatsch, man kann mal Spielchen machen. Aber nach dem Aufgaben, da muss man schon fokussiert sein und die Aufgaben erledigen und die Vorbereitungen dann abschließen und dann sich auf das Spiel fokussieren.
0: Danke dir, Erold, für deinen Follower. Toller Stream. Ja, finde ich auch sehr interessant schon jetzt. Aber wir sind noch am sehr Anfang. Gut. Wir sind noch am Anfang, Erold. Deshalb viel Spaß hier weiter. Ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Wir haben ja im Vorfeld, ich habe dich im Vorfeld gefragt, was du vielleicht so für Herzensthemen auch hast, bevor wir noch mal ein bisschen über deine Karriere, dein Projekt aussprechen. Da hattest du ja gesagt, dass wir so ein bisschen über das Thema Schiedsrichtergewinnung, Erhalt eingehen und ähm, genau. ja, vielleicht kannst du uns da mitnehmen, ich finde das auch sehr interessant, weil ich kann auch gleich meine Sichtweise spiegeln, die ich gestern auch schon so ein bisschen gesagt habe, aber vielleicht kannst ja, du es ja. mal ein bisschen mitnehmen, generell.
1: Es soll ja kein Monolog werden, ich will ja auch was von dir hören. Genau. genau. <lacht> ähm... Ja, also, ich finde, ich finde, zum Thema Schiedsrichtergewinnung, man merkt ja auch anhand der Zahlen, dass es immer weniger Schiedsrichter gibt. Mhm. Ja, das merken wir auch in Köln. Wir waren eigentlich immer mit, mit der stärkste Kreis bei uns im Verband, was so die Schiedsrichterzahlen angeht. Ich, ich meine, damals, wo ich angefangen habe, waren wir so knapp über 600 so um den Dreh. Ich glaube, mittlerweile sind wir 350 oder so. Also, man merkt schon im Laufe der Zeit, dass es immer weniger Schiedsrichter gibt. Und auch, ja. was das Thema Jungschiedsrichter angeht, also die, die unter 18 sind, das wird tendenziell auch sehr, sehr wenig obwohl eigentlich das Hobby ein sehr, sehr cooles ist. Mhm. Die Schiedserei äh, bringt einem wirklich sehr, sehr viel äh, im Leben. Also man, äh, man bekommt Menschenkenntnisse, man, man muss Verantwortung übernehmen, man muss Entscheidungen treffen, man, äh, man lernt Fußballregeln mal wirklich im Kern, also man, man, man kriegt nochmal so einen ganz anderen Einblick zu dem Sport. Es ist eine ganz andere Verantwortung, die man als Schiedsrichter hat, als, das, als du es als Spieler hast. Ähm, du lernst andere Kollegen kennen, also es entwickeln sich ganz andere Freundschaften tatsächlich äh, während des Sports. Man hat Möglichkeiten, in Spielklassen zu kommen, die man eventuell als Spieler nicht erreicht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich, ich falle jetzt im Moment Mittelrheinliga und habe äh, dreieinhalb Jahre Regionalliga gewunken. Ja. Also in diese Spielklasse würde ich als Spieler nie im Leben kommen, egal wie viel ich trainiere. Also Das ist so, die Gefühle wäre Kreisliga oder Bezirksliga, das mhm. würde ich, ich noch als Spieler hinkriegen, Maximum, wenn ich mich wirklich jeden Tag da reinknie. Aber als Schiedsrichter ist es dann doch einfacher, in diese Spielklasse zu kommen, weil es so eigentlich so viele gibt. Aber auch zum anderen, ähm, ja, wenn man ein gewisses Talent hat, kann man da hinkommen. Ja. Ein bisschen schneller, als du als, 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 als Spieler kannst. Ja, und man bekommt wirklich auch sehr, sehr viel, viel fürs Leben beigebracht. Ich mache ja auch eine gewisse schiedische Ausbildung bei uns im Kreis für die Jungschiedsrichter. Und ich versuche denen immer was mitzugeben, was die im Leben auch
2: mitbrauchen. Mhm.
1: So und äh, deshalb ist es mir eigentlich wichtig zu sagen, dass dieses Hobby eigentlich ein sehr, sehr geiles Hobby ist und dass man das eigentlich machen sollte, und mal ausprobieren muss, um den Sport mal so richtig aus ja. einer anderen Perspektive kennenzulernen. Findest Also, ich habe wirklich, ich habe ich hab zum Beispiel einen Kollegen bei mir in der Mannschaft, ähm, der ist Torhüter und er hat dann gesagt, ähm, Ach ja, Schießerei ist ja nicht so schwer und ja. da stellen wir uns alle so an. Ne? Und dann äh, musste der Mann ein Altherrenspiel pfeifen. <lacht> und ich erzähle das immer sehr, sehr gerne, weil ja. er, er dann in der Halbzeit dann zu mir gekommen ist. Ich habe mir das Spiel mal angeguckt und er hat mich wirklich gebittet ge ge und gebettelt. So, bitte, bitte, bitte pfeifen die zweite Halbzeit. Ich kann das nicht. Ja. Er sagte, wie kannst du, wie hältst du das aus? Das ist doch unfassbar. Ähm, ja, im Laufe der Zeit lernt man das. Man lernt dieses Hobby äh, auszuüben. Und je früher man anfängt, desto mehr lernt man für sein Leben dazu und deshalb ist das ein so geiles Hobby eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich habe eben im Vorfeld, und haben wir ja auch schon gesprochen, für mich Schiedsrichter, ich weiß nicht, wäre glaube ich nicht so, weil ich halt jemand bin, der auch gerne mal emotional ist, als Fußballfan, auch wenn er mal am Platz ist. Mhm. Aber ähm, ich sollte erstmal schöne Grüße von Patrick ausrichten, vom Weser-Referee. Und ähm, ja, da, schöne Grüße zurück. <lacht> und ähm, Moment, da kommt was in den Chat sogar rein vom Five. Der DFB sollte als sollte alte Krusten aufbrechen, Thema Altersdiskriminierung, dann würden auch Ältere mehr Interesse an solchen Hobbys haben, an solchen Hobby haben. Teilst du die Ansicht? Bitte? Teilst du die Ansicht vom Pfeivel, der DFB sollte alte Krusten aufbrechen, Thema Altersdiskriminierung, dann würden auch Ältere mehr Interesse an diesem Hobby haben?
1: Es ist ja wirklich tendenziell so, dass man jetzt im Laufe der Zeit der Erfahrung sammelt und dann immer besser wird. Es ist schwer jetzt, wenn man mit 25 anfängt, mhm. direkt aufzusteigen oder direkt die Sprünge in höhere Amateurspielklassen zu schaffen, geschweige denn dann in die in die, in die DFB-Klassen. Also der DFB hat ja seine Altersstruktur. Haben wir ja auch ja. letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesehen mit Manu Gräfe genau. und mit den anderen Schiedsrichtern, die dann ab einem gewissen Alter dann raus müssen, weil dann wieder nachkommen. Man darf aber nicht vergessen, in der Bundesliga sind da 22 Schiedsrichter oder 24, 20, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es sind. Und wir haben, glaube ich, knapp 60.000 60 in ganz Deutschland. Also die, die Möglichkeit, da ganz nach oben zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und der DFB ist ja auch irgendwo so ein bisschen gekoppelt an die FIFA. Die FIFA sagt dann auch, ja, schick uns bitte keinen, der älter als 35 ist, weil wir wollen die auch noch ein paar Jahre haben.
2: Mhm.
1: Ich finde, man sollte das schon irgendwo ein bisschen aufbrechen und da so ein bisschen flexibler sein was das Thema angeht. Besonders unten in den Amateurspielklassen, so Richtung äh, Profibereich, das macht, machen die Engländer eigentlich ganz, ganz gut.
2: Mhm.
1: Also egal, wie alt man ist, äh, wenn man der Erste ist oder der Letzte, dann steckt man halt auf oder steckt man halt ab. Äh, das finde ich an sich erstmal nicht verkehrt. Ähm, aber es ist halt eine Grundsatzdiskussion. Hat alles ein Vier und wieder. Mhm. Na, wenn, man, wenn, man, wenn man den bundesliga zwischen mehr Jahre äh, oben lässt, dann kommt von unten keine nach, dann werden die Plätze blockiert dann steigt teilweise von der Bezirks- in den Landessieger einer nicht auf, weil die Plätze einfach nicht frei werden. Ne? Die darf man auch nicht vergessen. So, und ähm, ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, kein, kein, kein Patentrezept, wie man das zu 100% richtig macht.
0: Yes, und nochmal, auch erstmal herzlich willkommen allen, die am Start sind, auch nebenbei. Hier sehe ich 16 Leute im Chat. Ihr könnt natürlich auch gerne reinschreiben, Fragen stellen und auch natürlich genießen. Hier schrieb gerade Gerold ah, das hast dem äh, Pfeifen, äh, hab dich schon einige Male Pfeifen sehen und muss sagen, top Arbeit, hast du Rituale. Darüber hat er eben schon ein bisschen gesprochen, äh, dass er oft über die rechte Seite geht, wenn die am Anfang den Platz vergehen. <lacht> ähm, <lacht> genau, und ja, da gehe ich so ein bisschen ein, du sagtest, diese Strukturen. Ich finde halt, oder wenn ich das von außen betrachte, einmal das Thema, wir haben es gestern Abend nach unserem Talk noch äh, besprochen mit jemandem, der Schiedsrichter ist, ein junger Schiedsrichter, der sich noch dazu gescheitert hatte auch. Ähm, ich finde dieses Thema, das sehe ich schon seit Jahren, dieses Danke-Ehrenamt, wenn du zum Beispiel beim, in der Bundesliga die Spiels wenn unten die Spieler dieses Schild halten oder der Verein mhm. diese große Werbebanner macht, was auch Geld kostet. Du sagst es ja nicht umsonst, diese Werbebanner. Aber das kommt ja auch nicht so richtig an bei den Vereinen, also bei euch dann auch als Schiedsrichter. Das ist also, ich denke nicht, dass du dich da groß geehrt fühlst, wenn da steht, danke Ehrenamt und eine Mann Neuer steht dahinter. Dann auch, passiert ja auch viel weniger. Dann im Endeffekt, dieses Geld, was du in die Werbemaßnahmen reinpacken könntest, könntest du auch in diesen Bereich Schiedsrichterausbildung als Beispiel auch reinbringen. Vielleicht oder viel mehr Werbung machen für den Schiedsrichtersport, Das vielleicht eine Werbung ist an den Schwamm, an den Bannern oder an einem Werbeslot als Schiedsrichter. Warum ist Schiedsrichter so cool? Wie du schon sagtest gerade, fehlt dir das so ein bisschen, dass man da mehr, mehr reingeht, als so ein bisschen dieses ja, danke fürs Ehrenamt und dann ist gut, jedes, jedes äh, Ende des Jahres danke fürs Ehrenamt und mehr, mehr sieht man dann ja auch eigentlich nicht.
1: Ja gut, aber es ist schon, ist schon ein Zeichen, ne? okay. darf man auch nicht vergessen. Das hat, das hat, schon, das hat schon eine gewisse plakative äh, Werbung, Werbe, Werbemaßnahmen auch. Ne? Also mhm. Wenn man den Stall dann unten äh, dieses Banner sieht mit Danke Schiri und allem drum und dran. Die Schiedsrichter tragen dann auch ja. auf den Trikots hinten die Namen der geehrten Schiedsrichter in diesem Jahr. also Das ist mhm. schon eine coole Aktion. So ist es nicht. Ne? So, natürlich kann man darüber diskutieren, ob es besser, schlechter wäre oder ja. ob man das woanders investiert, das Geld, aber sich ist das schon eine coole Aktion, muss man okay. sagen. Ne? Die gibt es auch erst seit, glaube ich, fünf Jahren oder so lang so, Und äh, dahinter ist ja nicht nur jetzt dieses, dieses Werbebanner, was man da im Stadion sieht, sondern es gibt ja auch so eine Ehrungsveranstaltung mhm. äh, in, den, in, den, in den Landesverbänden. Dann wär, wird da der Sieger gekürt aus dem Landesverband, der darf dann beim DFB damit äh, bei der Benefizveranstaltung oder bei dieser Ehrenveranstaltung dabei sein. Okay. Dann wird man ins Stadion eingeladen. Äh, dann gibt es mit, mit Hotel und allem drum und dran. Also das ist schon, das ist schon eine coole Aktion. Also da kommt schon was an. Zum Beispiel äh, auch wieder neu.
0: Neu für mich jetzt hört man auch nicht so. Habe ich jetzt auch bis jetzt noch nicht gehört, dass es ja, also solche
1: politische die Schiedschausschüsse äh, suchen die Kandidaten aus, die sie ehren wollen für das Jahr und die werden dann an den Verband geschickt. Der Verband sucht dann aus allen Kreisen dann die, die, die nominiert worden sind, mhm. sagt dann okay, von denen allen, die da jetzt dabei sind, das Engagement fanden wir jetzt am schönsten, tollsten, am besten. Ja. Und dieser wird dann zum DFB geschickt und äh, diese die werden dann auch geehrt und werden dann eingeladen zu, einer, zu einem Bundesligasprung, äh, zu einer, einer Gala-Veranstaltung. Mhm. Das ist schon cool.
0: Okay. Also ja, vielleicht wäre klar. das ja auch gut, dann sowas mal transparenter dann auch zu machen. Dass dann für, für Leute, die vielleicht Schiedsrichter werden können oder äh, würden, wenn sie wissen, oha, sowas kann man auch erleben. Äh, weil du es ja eben sagtest, es, Schiedsrichter hat viele Vorteile oder hat viele Vorteile, aber präsent ist es vielleicht nicht so. Wenn du vielleicht eine Werbung machst, was hat der Schiedsrichterjob auch für Vorteile? Oder, oder wo würdest du sagen, was man nochmal machen kann, um den Schiedsrichterjob auch so ein bisschen äh, präsenter zu machen oder das, dass man darauf Bock hat, vielleicht auch?
1: Es ist ja in den letzten Jahren schon mehr häufiger auch in den Medien zu sehen. Mhm. Äh, auch, auch teilweise, die Schiedsrichter haben sich ja auch, was das Social Media Marketing angeht, vom DP an sich auch äh, vermarktet und präsenter dargestellt und gezeigt, wie cool das ist und dann wieder ja diese Dokus teilweise mit mhm. it und so. Das genau. sind schon, das, das schon sehr, sehr tolle Einblicke. Ähm, man bekommt ja auch jetzt über Zeit, das wunderbare Welt des Fußballs auch einiges mit. Ne? Da werden auch teilweise amateur begleitet. Mhm. Äh, der Jona wurde da begleitet, dann letztens äh, das Mädel. Also man bekommt auch schon einiges äh, mit. Und das ist schon ganz cool. Das ist auch schon ja, medialer geworden alles ja, man müsste, man, müsste, man müsste die Zielgruppe genau analysieren und gucken, äh, wo finde ich denn ja. potenzielle Schiedsrichter. Ja, gut, das so, ist dann vielleicht... Und, äh, im, Prinzip, Im Prinzip findet man potenziell, äh, potenzielle Schiedsrichter in Fußballvereinen, in Schulen, wo Sport mhm. getrieben wird. Und das sind so die, die Hauptzielgruppen, weil wenn es jetzt um junge Schiedsrichter geht.
0: Und wo oh. siehst du auch den Grund vielleicht nochmal, du hast es ja eben auch angesprochen, so ein bisschen generell, aber Vielleicht auch den Punkt, äh, warum so wenig das machen wollen dann im Endeffekt? Hat es vielleicht das Thema Gewalt auf den Plätzen einen Grund? Ist es die Bezahlung? Ist es, äh, oder wo, wo siehst du so ein bisschen diesen Punkt, dass es halt weniger machen?
1: Also das Ding ist, wir bilden eigentlich regelmäßig äh, neue Schiedsrichter aus und wir haben auch viele Interessenten. Also da an sich gibt es, äh, gibt es das Grundinteresse. Das Problem ist tatsächlich der Schiedsrichter-Erhalt am Ende des Tages. Also mhm. Viele Schiedsrichter, die machen ihre ersten zwei, drei Spiele und dann merken die, oh mein Gott, das ist nichts für mich. So aus verschiedenen Gründen. Also da würde ich tatsächlich, ähm, ja, da gibt es viele verschiedene Gründe tatsächlich. Ja. Also es gibt einen, die sagen einfach, die haben keinen Bock drauf, das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, das ist mir alles zu stressig, ich muss ganze Wochenende pfeifen und hier ja. und da, ich möchte lieber Fußball spielen. Ähm, die Leute, die ziehen weg, oder wir müssen sich mehr auf Schule fokussieren und allem drum und dran. Also gibt viele verschiedene Gründe. Es gibt auch natürlich den Grund, dass man da irgendwie angepöbelt wird, dass man halt kein mhm. Typ dafür ist. Das kann auch natürlich vorkommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus vielerlei äh, Sachen. Ja, das reicht. An der anderen Frage ist, denkt man sich ja, okay, ich fahre jetzt ein D-Ung-Spiel für 20 Euro, dann macht mich irgendein so Elternteil an. So, da muss ich irgendwie noch gefühlt zwei Stunden zum Spiel fahren oder eine Stunde oder eine halbe Stunde, auch immer, wo man angesetzt wird. Dann muss schon mein Terminkalender pflegen und allem drum und dran. Viel Aufwand für 20 Euro. Gut, bei jedem anderen Hobby muss man eigentlich Geld dazu zahlen, dass man das Hobby ausüben darf. Das ist eigentlich schon, schon eine coole Sache. Also man kann sich da schon ein schönes Taschengeld dazu verdienen. Aber ich glaube, das ist schon manchmal etwas undankbar.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, wenn, wenn da wirklich coole ehrenamter dabei sind, die sich wirklich engagieren und... Die jungen kümmern. Dann bleiben sie auch länger an der Stange.
0: Yes, da hast du recht und wir können auch gleich jetzt auf den Spaß eingehen, den du dir auch eben angesprochen hast. Äh, eben schreibt gerade Toni Liam. Ivan, sehr schön, dass du ein Interview machst, Toni Liam und Mete. Guten Abend, Adrian Ivan. Schön, dass du da bist, Mete. Herzlich willkommen. Hi. Ähm, ja, gehen wir so ein bisschen auf den Spaß ein. Und wir gehen auf deinen <lacht> Werdegang ein. Jetzt haben wir so ein bisschen, ich sag mal, die Themen angesprochen, die, haben, wohl nicht schöne Themen haben wir eigentlich nicht angesprochen. Das Thema Gewalt auf dem Platz können wir auch gleich noch ein bisschen reingehen. Aber, aber wir gehen aber erstmal so ein bisschen auf deinen Werdegang auch ein. Und ähm, du warst ja unter anderem auch schon oder wurdest berufen beim ConiFA bei den ConiFA sachen ähm, Wettbewerben mm, EFC, ja. WFC. Habe ich früher oder habe ich vorher auch noch nie gehört. Was ist es und ja, kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, klar. Also, die Kunifa, das ist äh, eigentlich so ein, das ist auch ein Verband wie die FIFA, mhm. die sich aber für die nicht anerkannten Staaten und Regionen äh, einsetzen und für diese Länder oder Regionen oder Staaten dann eine eigene Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder Afrika Cup oder Südamerika Cup dann organisieren. Ja. Genau.
0: Und wie war das? Wie kam, wie kam das, dass du dort gepfiffen hast? Wie kamen die auf dich zu? Weshalb? Oder? Ja, das war eigentlich ein äh, ganz unerwarteter Zufall. Mhm. Ähm,
1: es gab einen neu gegründeten Verband in Leipzig, die Confederation of Football.
2: Mhm.
1: Und der Präsident, der René Jacobi, äh, hat mich dann bei Instagram verfolgt. Und ich war tatsächlich so um 2017 rum einer der ersten wenigen Schiedsrichter, die sich da mal bei Social Media mal präsentiert mhm. haben und mal so ein bisschen Einblicke gegeben haben, was so ein Amateur-Schiedsrichter macht, wie so die Spiele ablaufen etc. Und hat da auch häufiger auch mal Szenen hochgeladen, ja. Spielleitungen, wo noch die ganzen Bundesliga-Schiedsrichter gar nicht aktiv waren auf Social Media. so dann ähm, hat er relativ viel von mir verfolgt und... Ähm, hat dann auch ein paar Spiele gesehen, auch über, über hier so also Livestreams, es gibt ja mittlerweile auch Spiele, die man dann live verfolgen kann. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann mal angeschrieben und sagte, ja, hör mal, wir suchen noch einen äh, Oberliga-Schiedsrichter für die äh, Kunifa-Weltmeisterschaft in London. Hättest du nicht Lust. Mhm. Und dann ich mir so, ich so wow. Ja. Warum, warum, sollte, warum sollte man als äh, äh, Oberliga-Schiedsrichter dann eingeladen werden mhm. zu so einem so einer, so großen Turnier? So. Ja hin und her geschrieben und dann habe hab ich mit ihm telefoniert und äh, ja, dann hat er mir das davon erzählt, ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt und dachte mir so, oh, interessante Sache könnte eine ganz gute Chance sein das dachte mir so, ja okay, dann äh, sage ich dem zu
2: mhm.
1: weil die Conference of Football hatte zu dem Zeitpunkt äh, ein Team stellen dürfen für die Weltmeisterschaft und ja genau, dann war ich so am Ende des Tages der Hauptschiedsrichter des Teams krass äh, die, dann sind noch, dann bei der Weltmeisterschaft sind wir noch mit einem Schiedsrichter aus dem Niederrhein und zwei Assistenten aus Leipzig hingefahren. Mhm. Also waren wir insgesamt zu viert. Äh, Schiedsrichter plus äh, offizieller plus zwei Assistenten. Genau. Bin schon mit so drei, drei unbekannten Schiedsrichtern dann zum Turnier gefahren und äh, ja. Cool. So ist das eigentlich gekommen tatsächlich.
0: Spannend. Und wie war das? Ich hatte mir aufgeschrieben, Sprach und Sprachbarrieren. Wie war das denn für dich so, auch äh, mit der Sprache?
1: Ja, also ich spreche eigentlich sehr solide Englisch, würde mhm. ich mal behaupten. <lacht> also eigentlich war noch nie ein Problem für mich. Und okay. äh, ja, wenn man international unterwegs ist, dann spricht man Englisch. Ja. Und dann kommt man auch weitestgehend auch gut, gut zurecht.
0: Mhm. Und äh, ja, wie war denn die Erfahrung vor Ort, als du dann in London warst?
1: Ähm, ja, war was ganz anderes. Ne? Ja. Ähm, wir waren als Schiedsrichter im selben Hotel, verfragt wie die Spieler.
0: Mhm.
1: Das war so ein bisschen, ein bisschen komisch. Und dachte mir so, okay. Interessant. Äh, war aber cool, weil man dann auch in den Austausch mit den Spielern dann teilweise gekommen ist. Ähm, ja, war schon sehr professionell, muss man sagen. Ne? Man ist dann gemeinsam im Bus dann zum Spiel gefahren. Mhm. dann haben Die, die haben mal halt schon so kleinere bis mittlere Stadien genommen. Ich komme schon noch an, wie hieß das Stadion? Ich glaube, es hat in United United äh, habe ich das erste Spiel gepfiffen und ja, also mhm. ne, auch nicht anerkannte Staaten und Regionen haben eine gewisse, äh, gewisse Identität zu ihrer Nationalität und haben auch in der Nationalmannschaft und für die waren das auch sehr, sehr wichtige Spiele. Also man hat mhm. schon gemerkt, dass das für die Spieler als solche kein, das kein Larifari-Turnier war, auch mhm. wenn das viele vielleicht so wahrnehmen. Ähm, ja, die Spielqualität war es jetzt natürlich jetzt nicht so optimal und jetzt nicht so gut wie jetzt bei der Weltmeisterschaft der FIFA, wenn er da Brasilien oder Argentinien spielt. Das ja. muss man schon so sagen. Ne? Klar. Also, aber da war, schon, da war schon vernünftiger Fußball dabei.
0: Mhm. Äh, war das?
1: das war, ja.
0: War das so dein bestes Erlebnis äh, aktuell, wenn du so da zurückblickst, auch so diese, diese Turnierform?
1: Also, die, ja. Also, es ist schon eine sehr, sehr große Ehre, muss man sagen. Also, mhm. das hat auch schon Spaß gemacht. Also. Wobei der, der EFC viel größer und viel emotionaler war als der WFC. Okay. Also, in London, in London hat sich da nicht so viel ähm, drum geschert. Also, da waren auch nicht so viele Zuschauer da gewesen, muss man sagen. Äh, dann aber in äh, Nagorno-Karabach, in das ist ja zwischen Armenien und Aserbaidschan, so ein okay. nicht anerkannter Staat. Also da, ja da gab es auch ein bisschen Unruhen oder da gab es auch Krieg letztes Jahr. Äh, da, da war ich 2019. Äh, das war für das Land oder für diese, für diese Region, war das somit das größte Sporterlebnis, was es da gab. Und da war das ganze Land dahinter. Und jedes mhm. Spiel wurde, war da fast ausverkauft gut besucht. Und äh, auf den Straßen haben die Leute gefeiert. Mhm. Und es gab eine riesige Eröffnungszeremonie. Die Leute haben nicht erkannt als Tori, also wir mussten halt immer mit Aktivitäten rumlaufen, mhm. haben uns dann erkannt, dass wir Schiedsrichter waren, dann ja, können wir ein Foto machen, <lacht> und wo kommt ihr her und äh, wie cool ist das denn? Und ja. teilweise nach den Spielen äh, sind die dann aufs Spielfeld gerannt und haben, wollten da Fotos mit einmachen. Also das war schon was die Emotionalität anging, war das bei der FC doch viel viel cooler und hm. stärker und besser.
0: Ich habe gesehen, bei der Story, glaube ich, getanzt und äh, auch Musik dann auf dem, auf, auf dem Spielfeld, ja, ein bisschen Party auch so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich, hm. äh, ich glaube, wir waren da zehn Tage. Das waren wirklich sehr emotionale zehn Tage. Krass. Das war wirklich äh, sehr anstrengend, muss man sagen. Also ne, Wir sind da ja auch mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz hingegangen. Hm. Das war auch sehr cool, aber sehr anstrengend und wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, also ja. das war wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke des Land, der Welt, muss man sagen, also viele coole Leute kennengelernt, ähm, ja, also das war wirklich so ein Wahnsinns Erlebnis. <lacht>
0: klar, bestimmt, das, das klingt sein. auch sehr spannend, wenn du dann natürlich, neues Umfeld, neue Erfahrungen, neues das, da lernt man natürlich auch einiges dazu dann für sich selbst wieder, wenn man wieder in Deutschland ist, Du hast aber in Deutschland auch ein cooles Turnier ge, äh, geleitet unter anderem, wo unter anderem der FC Köln dabei war, wenn ich das so richtig gesehen habe bei dir in deinen stories mit, äh, mit dem lieben genau. Steffen Baumgart, ich komme aus Paderborn, deshalb, da hat <lacht> man natürlich äh, direkt gesehen, dann auch in den Stories Steffen und Co. Ähm, wie war das dann für dich, auch da, so was zu pfeifen? Im Fernsehen wurde es auch, glaube ich, übertragen, wenn man das auf deinen Stories gesehen genau.
1: hat. War auf, äh, Wurde übertragen auf Sport 1.
0: Ah. Cool, cool. Ja, das ist natürlich dann auch ein Erlebnis, auch genau,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ja, eine gewisse Aufregung ist dann schon vorhanden. Ne? Ich muss dazu sagen, äh, dadurch, dass ich aber bei der FIFA-Europameisterschaft schon Spiele vor vielen Zuschauern hatte,
2: mhm.
1: hatte ich eine gewisse Erfahrung gehabt und war jetzt nicht so aufgeregt gewesen. Mhm. Um, das ist, glaube ich, immer, das, wenn man das erste Mal ein Spiel vor vielen Zuschauern hat, dann ist man immer aufgeregt. Aber ja. ich hatte zu den Zeitpunkt auch schon viele Mittelrhein-Liga-Spiele, wo viele Zuschauer da waren, in der Regionalliga unterwegs gewesen. Da. Ich war äh, im Tivoli etc. So ne, also eine gewisse okay. Erfahrung hat man dann im Laufe der Zeit, wenn man, wenn man eine gewisse Zuschaueranzahl in einer gewissen Liga dann hat. Mhm. Deshalb war dieser PSD-Cup am Ende des Tages jetzt eine sehr, sehr geile Sache. Hat Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht so aufgeregt. Um, aber ja, es ist ein gewisser Druck dahinter. Ne? Ja. Man weiß, okay, sehr, sehr viele Menschen gucken dir über den TV zu, du musst dir da wirklich abliefern, du musst 100% bei der Sache sein. Und äh, ja, man geht dann schon nochmal einen Ticken professioneller, noch mal mhm. motivierter äh, an die Sache ran und man überlegt dann, okay, nochmal so zweimal in die Situation, hast du das nochmal zu 100% so richtig wahrgenommen.
0: Ja. Ja, spannend, auch da, den dann natürlich noch was anderes, dann in Deutschland fern zu sein. Äh, du hast aber eben angesprochen, was ich nochmal so zurückgehen wollte, Social Media, dass du so mit der, einer der ersten warst, der das so präsent gemacht hast. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Wir hatten ja gestern auch äh, den Profibereich und auch da sagtest du ja eben, dass da wirklich noch nicht so der Einstieg war. Was hat es für einen Vorteil, vielleicht als Schiedsrichter Social Media zu sein? Hat es auch einen Nachteil, weil du auch angeschrieben werden kannst, anonym, weil es halt sehr anonym ist, auf dem Platz? Spricht dich eventuell jemand an, aber da spricht dich halt jemand leider anonym, wahrscheinlich auch vielleicht eklig an. Wie ist da so deine Erfahrung oder generell, wie blickst du da so mhm. auf, auf die Entwicklung auch?
1: Ja, also ich, ich habe 2017 gestartet. Ähm, da ich immer schon sehr, sehr medienaffin war, was so, auf Social, also so Social Medium anging, früh damals so mit schülervorzeit angefangen und dann Yappi yeah. gehabt und dann äh, Facebook und yeah. dann Instagram, irgendwann mal Snapchat und so, also ich bin da, was das angeht, sehr modern und gehe mit, mit der Zeit äh, und ich dachte mir dann 2017 um, äh, boah, du hast irgendwie Lust, Instagram irgendwas zu machen und dann dachte mhm. ich, einfach, was machst du, also machst du eher so, so, so äh, Foodblog oder, yeah. oder Fotoshooting <lacht> und was, also was alles, und das, so, nee, eigentlich ist die Schizerei so dein größtes Hobby und ja. deine Leidenschaft. Warum solltest du das jetzt mal nicht irgendwie ein bisschen teilen und den Leuten mal nahe bringen? So und das wurde anfangs sehr, sehr gut angenommen und auch immer noch. Also ich muss mhm. sagen, ich habe bisher eigentlich mal sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also man netzwerkt auch darüber, also man lernt auch viele Leute kennen über Social Media. Man wird auch angeschrieben und dann teilweise von verschiedenen Zielgruppen. Manchmal wird man von Spielern angeschrieben, manchmal wird man von, von Zuschauern angeschrieben. Manchmal wird man auch von jung -Schiedsrichtern angeschrieben, die dann mhm. Tipps brauchen oder Hilfe wollen. Ich muss sagen, ich habe viele tolle Nachrichten bekommen, wo Leute sich durch mein Profil dann irgendwie inspiriert gefühlt haben, dann Schiedsrichter zu werden. Und dann mhm. dachte ich mir so, wow, mega geil. Also ja, auf jeden durch, Fall. Durch, 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 durch einen Post, den ich da gemacht habe, am Ende des Tages einer Schiedsrichter geworden ist, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Ja, das
0: cool. Auf der
1: anderen Seite natürlich, das haben wir jetzt auch in letzter Zeit besonders im Profibereich gesehen, werden die Kommentare teilweise auch eh klafft. Bei mir... Hält sich das in Grenzen, was so die Kommentare als solche eingehen? Also die sind vollkommen okay. Also da habe ich bisher nichts groß asoziales äh, gelesen oder ja drunter ja, gesehen oder sowas. Ich habe aber tatsächlich ab und zu mal eine Nachricht bekommen, mhm. wo dann äh, ja, gesagt wird, so, ja, du hast jetzt Kreisliga A oder sowas, wie kann ein Oberliga-Schiedsrichter so scheiße sein?
2: Okay. Ja. Heißt,
1: äh, ja gut, meine Güte. Ja. Ähm, ist dann so, dann, dann entweder wenn ich merke, dass, dass, dass dann gewisse Grundlage ist, und mit der Person auch sich vernünftig zu unterhalten, dann mache ich das. Wenn ich aber merke, dass es einfach nur asozial wird oder dass es einfach nur auf eine beleidigende Art und Weise wird, mhm. dann äh, wird diese Person einfach blockiert und gelöscht ja. und dann ist die Sache gegessen für mich. Dann ist das so. Aber das ist halt die gewisse. Äh, das Risiko, klar, was man mitnimmt, ja. Klar, man bietet eine Bühne am Ende des Tages. Mhm. Das, ist so.
0: das ist auf jeden Fall so. Und äh, ja, die Bühne hat man ja natürlich auf dem Platz ja auch. und da passieren ja auch so Sachen, ich habe es gestern auch angesprochen, ich finde zum Teil auch bei Schiedsrichtern, je nachdem, jeder macht es mit Herz, je tiefer es geht, ist es ja auch mit Ehrenamt wirklich. In der Kreisliga, wenn dann ein 70-Jähriger dort pfeift, jahrelang und wirklich nicht gerade gut pfeift, was auch fast jede Mannschaft dann auch so sieht. Findest du dann okay. zum Beispiel bei solchen Fällen auch generell, dass man da auch, mh, auch mehr darauf achten muss oder mehr auch generell, auch ein in die Kreise geachtet wird, dass man auch die Schiedsrichter ein bisschen auch äh, heranzieht, weil äh, es dann wahrscheinlich auch sogar zu Gewalttaten kommt? Deshalb, weil so ein Schiedsrichter es einfach nicht unter Kontrolle hat, weil er auf dem Platz steht in der Mitte und nicht, du bist noch jung, wir beide sind jung, da, äh, wir können uns bewegen, aber so ein 70-jähriger Herr kann sich nicht so bewegen, äh, dass es der dann auch vielleicht eine Sache eher nicht so gut sieht, ist ja auch klar in seinem Alter. Mhm. Äh, wie siehst du das so? Wirst du bestimmt die Erfahrung auch gemacht haben, selbst früher als Spieler vielleicht auch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich muss da so, so eine kleine Lanze für unsere älteren Schiedsrichter ja. brechen. Also unabhängig davon, ob man viel laufen kann oder nicht, kann man immer noch ein sehr, sehr guter Schiedsrichter sein. Okay. Also oftmals macht es auch einiges an Erfahrung. Also ich habe Bei uns im Kreis gibt es wirklich viele ältere Schiedsrichter, die machen ihre Sache wirklich auch sehr, sehr gut. Mhm. Natürlich ne, das ist auch ähnlich wie beim Autofahren. Ne, irgendwann mal lassen da gewisse Reaktionen ja. und motorische Fähigkeiten danach, klar. Ne? Aber am Ende das, müssen wir alle froh sein, dass wir noch diese alten Schiedsrichter haben, weil wenn es die nicht gäbe, Mhm. müsste man sich am Ende des Tages damit begnügen als Spieler oder als Verein oder als Mannschaft, dass man am Ende gar keiner steht. Natürlich, ja, richtig. So, und äh, ich finde es ich immer traurig, dass man vom Schiedsrichter eine gewisse Fitness erwartet, Regelkenntnis, hohe Qualität der Spielleitung und, 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 und. Aber wenn ich mir dann manchmal die Spielweisen von manchen Mannschaften oder Spielern angucke, denke ich mir so, ja, Wahnsinn da kommt jetzt kein Schiedsrichter und sagt immer zu du hast ja jetzt gerade so einen scheiß Ball gespielt wie kannst du eigentlich wagen, dass du in der Kreisliga A oder B spielst ja. oder in der Oberliga oder sonst wo äh, auch Spieler haben einen schlechten Tag und eine Katastrophe. Klar,
2: klar. es fällt es
1: fällt natürlich es fällt natürlich nicht so auf wenn Spieler dann äh, nicht so gut spielen oder so weil wenn der Schiedsrichter schon eklatante Fehler macht dann hat das einen großen Einfluss ja ähm, aber ist eigentlich schade ja. ne? Aber am Ende des Tages hast du gute Schiedsrichter, da hast du mittelgute Schiedsrichter, es gibt aber auch Schiedsrichter-Kollegen, die nicht so gut sind. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages muss man froh sein, dass, dass es die gibt, die dann ihre Spiele leiten. Und ja, es gibt auch Spie Spiele, die sind einfacher zu leiten als andere. Und ja. Die meisten Schiedsrichter-Ausschüsse ja. wissen am Ende des Tages, welchen Schiedsrichter zu, sie zu welchen Spielen ansetzen können. Und äh, meistens werden dann auch die sehr guten Schiedsrichter zu den, sagen wir so, die, zu den hitzigen und zu den brisanten, relevanten Spielen angesetzt. Das sieht man ja auch in der Bundesliga. Ne? Also, die erfahreneren Kollegen bekommen dann eher die Derbys oder eher die äh, El Classicos, die Dortmund gegen äh, Bayern oder so, als ein ganz, ganz junger Bundesliga-Schiedsrichter, der gerade sein erstes äh, Jahr macht.
0: Wenn zum Beispiel ein Aitikin pfeift, hat man immer das Gefühl, das läuft alles super, als vielleicht andere Schiedsrichter oder so. Ist, ich
1: sag's dir ganz ehrlich, das ist, wie, das ist teilweise wie mit dem Wein oder mit dem Whisky. Je älter ja. das Getränk wird, desto, desto besser schmeckt er. Ja. Und so ja. ist auch mit den Schiedsrichtern. Je länger man in der Spielklasse ist, je länger man pfeift, desto besser wird man. Mhm. Also, ja. Es ist ein Unterschied, ob du im fünften Jahr in der Spielklasse bist oder im ersten Jahr. Es ist
0: immer so. Hier schreibt Mkatz, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen generell mitnehmen, man redet da ja immer nicht so für, aber so du hast ja gesagt, Kreisliga, auch schon vorhin gesagt, was verdient man ein Schiri, äh, staffelt sich das dann höher, je höher du pfeifst, desto mehr ist es, oder gibt es erst eine Grenze bis zu von Kreisliga bis zur Landesliga und dann gibt es erst wieder von der Landesliga bis dahin, oder?
1: Ja. Also, das, das, das staffelt sich tatsächlich. Je höher die Spielklasse ist, desto äh, mehr verdient man. Mhm. Weil je, in der Regel ist es ja, je höher die Spielklasse, desto mehr Geld steckt auch in dieser Spielklasse. Ja. Und desto anspruchsvoller ist dann auch der Aufwand. Ähm, außer wenn man, das ist jetzt bei uns im Beispiel in Köln, in der Kölner Kreis hier kriegt man 35 Euro pauschal ohne Fahrtkosten. Mhm. So steigt man, man dann in den Bezirksliga auf, bekommt man 30 Euro pauschal. Die, also, als Spätensatz mhm. und nochmal Fahrtkosten dazu. Okay. Aber man hat ja noch Assistenten, die bekommen dann auch noch ihr Geld und alles so um und an. Und dadurch, dass man manchmal nicht so weit fahren muss, verdient man am Ende des Tages vielleicht sogar noch weniger oder gleich viel wie in der Kreisliga, obwohl man in der Bezirksliga fährt.
0: Krass, okay. Ja.
1: So, und da staffelt sich dann, je höher die Spielklasse, desto mehr bekommt man.
2: Mhm.
1: Also, Kreisliga 35 in der mittleren Liga, also in der Oberliga bekommt man 50 plus Fahrtkosten, aber dann sind die Fahrten auch weiter und dann mhm. teilt man die Fahrtkosten dann. Man schon bei 70 bis 80 Euro raus. dann, äh, dann, dann der, der große Sprung kommt dann, also der erste größere Sprung kommt dann aus der Oberliga in die Regionalliga. Mhm. Dann springen wir von 50 auf 250 Euro hoch. So, und dann doppelt sich das immer wieder. Also, ich glaube, in der dritten Liga bekommt man, ich müsste lügen, ich glaube 1000 Euro mittlerweile. Mhm. In der zweiten kriegt man 200.000 und in der ersten 5.000 und man bekommt, glaube ich, in den ersten Zeiten auch noch ein Grundgehalt.
0: Ja, Prämien, glaube ich, auch noch oder sowas, genau. Nee,
1: nee, nee also man hat ja man, man hat ein Grundgehalt als äh, Bundesliga-Schiedsrichter. Okay. Das sind wirklich mal die äh, Spesen für die Spiele.
0: Achso, okay. Ja, und ja vielleicht noch eben zu unschönen Sachen. Hast du schon selbst was erlebt, ähm, ja, MK schreibt, ich will Schiri werden. Ja, super, wenn wir damit auch dir ja schon mal einen Puls gegeben <lacht> ja. haben. <lacht>
2: ja,
1: also wer macht das? Einfach googeln, äh, Schiri werden, dann der jeweilige Landesverband. Also bei uns im FVM ist es so, äh, Schiri werden. Mhm. Dann also, man Schiri werden Köln ein und dann kann man sich da einfach anmelden, schickt man eine Mail oder man füllt ein Formular aus und dann, äh, ja. Yes. Kriegt man so eine Einladung zum Anwärterlehrgang und dann macht man den Anwärterlehrgang und dann wird man Schiedsrichter.
0: Kostet der was und ist der auch umsonst? Es gibt ja auch viele Lehrgänge. Nee, ist der, sonst?
1: Der, Boah, also ich habe hab mittlerweile mitbekommen, es gibt manche Landesverbände, die nehmen Geld tatsächlich. Mhm. Da, da, da muss man, glaube ich, 30 Euro bezahlen, damit man Schiri wird. Und dann ja. nimmt man diese 30 Euro wohl irgendwann mal zurück. Mhm um eine gewisse Hürde zu, zu etablieren, dass ja. jemand x-beliebig sich dann einfach sich anmeldet und am Ende des Tages den Platz blockiert und dann mhm. am Ende des Tages gar nicht kommt. Gar nicht Bons in, Bons, bei uns in Köln ist es so tatsächlich dass der komplett kostenlos ist und also mhm. da muss man nichts bezahlen für.
0: Ich will aber nur die Spiele pfeifen als der davon, dann pfeife ich nur f für die <lacht> m -K Ja, das gefällt mir. Gerne, mach das, mach das. Ähm, nein. Gehe ich jetzt nochmal so einen Punkt rein, Gewalt auf Plätzen, gestern haben wir auch schon so ein bisschen drüber geredet, jetzt ist ja auch die Woche aktuell, es war ich weiß gar nicht wann habe ich dir geschrieben, vor zwei Wochen, vor einer Woche, da war das Thema ja war ja das Thema nicht aktuell, jetzt ist es wieder richtig aktuell natürlich mit dem Becherwurfskandal auch Und generell, aber ja kriegt man es ja im Profibereich nicht mit, manchmal wird es berichtet, aber auch seltener, hast du da selbst schon mal so negative Erfahrungen auch gemacht?
1: Ja, ich glaube, je länger man dabei ist, desto eher bekommt man sowas mit.
2: Mhm.
1: Also, ich glaube, es gibt keinen Schiedsrichter, der irgendwie sagen kann, äh, nö, der hat das nicht mitbekommen. Also, dass man mal beleidigt wird oder so, das ist schon fast manchmal Usus.
2: Mhm.
1: Also, ich habe da schon alles Mögliche gehört, wirklich. Also, das liegt teilweise auch unter der Schublade. Ähm, ja, mir wurde, also, ich, damals war ich, glaube ich, ich 18 oder so, hat mir -Jugendspieler mal ein A-Jugendspieler mein Hals gegriffen. Okay. Das war natürlich uncool, aber ich habe mich jetzt nicht lebens mit rot gefühlt und mhm. man wächst auch an solchen Erlebnissen. Ja, man muss sagen, es gibt hin und wieder mal Vorfälle, die sind unschön, aber sind eigentlich nicht die regel ja. muss man sagen. Ja. Es gibt da Statistiken, die der, die der Verband oder der Feder macht und 99% der Spiele sind eigentlich stressfrei oder da passiert eigentlich nichts, muss man eigentlich sagen. Also. Die meisten Spiele sind tatsächlich ruhig. Ich glaube, man müsste das mal unterschlüsseln in einzelne Spielklassen, um zu gucken, welche Spielklasse denn jetzt mal die meisten Vorfälle hat.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube tatsächlich, dass im Jugendbereich dann eher die Eltern das Problem sind, teilweise. Sondern so bis zur C-Jugend. So, dann kommen, dann kommen die pubertierenden jungen Erwachsenen, die dann äh, anfangen, äh, ja, meinen, den Macker machen zu müssen. Und dann hat man teilweise die der sieger die Leute, die dann äh, ihren Frust da ablassen. Weil meines Tages ist der Schiedsrichter dann alleine am Platz und man denkt so, ja, okay, da kann ich meinen Fuß ablassen. Wenn der eine schreien kann, dann kann ich auch mal schreien. Ja. Und äh, ja, es ist schon, schon unschön. Also da also fragt man sich manchmal so, warum muss das sein? Hm.
0: So. Ich weiß nicht, ob du gerade den Chat gesehen hast, von links oder rechts siehst du ja auch manchmal den Chat reinkommen. Äh, versuchen ja. hier schon, ähm, sind schon hier dabei, sich für die Schiedsrichterarbeit zu äh, kümmern. Schreibt MKZ ja eben geschrieben, habe ich für Schiri werden gelbe Karte mit so einem Smiley mit so einem Emoji-Game für werden. Bei den nächsten siehst du rot. <lacht> er fehler wird von Padron. Adrian, out. Jetzt <lacht> yes, die gelben Karten werden hier gezückt im Chat. Cool, cool, dass ihr da seid. <lacht> ähm, und würdest du sagen, ich finde, oder wenn ich das beobachte auch, manchmal, äh, wenn du jetzt als Schiedsrichter natürlich dann unterwegs bist und dann äh, natürlich ein Spiel erwischt, wie du schon sagst, ein hitziges, eine hitzige Partie, dass dann oft diese Partien in sich schon vor, vorher wirklich planbar sind, dass sie hitzig werden, wenn zum Beispiel auch, ich sag mal, nicht die Politik, aber so Vereine, ich sag mal, wenn ein äh, türkischer Verein gegen einen kurdischen Verein spielt, das Beispiel, oder oder ja zwei Dörfer, die sich nicht mögen, zu, gegeneinander spielen, ist ja, alles kann ja alles sein, äh, dass es dann schon knallt und auch nicht und auch über die Gürtellinie wirklich geht, wirklich in Gewalt, dass, äh, wie man das vielleicht auch verhindern kann, oder kann man sowas überhaupt verhindern irgendwann, oder das ist so schwer, dass dann, ich sag mal, nicht politische mhm. Themen, aber wenn du es in den Osten gehst, wird es auch vielleicht da, gibt es auch politische Sachen, die dann immer, wenn dann ein linker Verein vielleicht gegen einen Rech ja, rechten Verein spielt. Im Osten hast du das, glaube ich, auch den Fall. Ähm, kann man ja verschiedene Beispiele reinbringen, aber äh, finde ich, das habe ich be beobachte, ich oder wenn man das, wo ich selbst am Amateursport selbst noch nicht so viel erlebt, jetzt die letzten zwei Jahre Kreisliga-Sport auch selbst erlebt, als äh, wo ich jetzt mit trainiere auch. Äh, Trainermacher, Livestreams mache, dass da natürlich auch manchmal hitziger wird, das ist klar, finde ich auch Emotionen gehören dazu, aber findest mhm. du irgendwo, wo kann man da die Grenze ziehen, aber wie kann man das auch verhindern, dass, so, dass es dazu kommt, wir haben das ja gesehen in Duisburg zum Beispiel oder Essen, wo es dann richtig auseinander ging auch.
1: Also diese ganzen Vorurteile und allem drum und dran, da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Mhm. Also ich habe auch schon Spiele gepfiffen mit Beteiligung von ausländischen Mannschaften. Ja. Und da ist einfach nichts passiert. Das war viele vorher und da wurde man nach dem Spiel noch eingeladen zum Köftespieß und ja. Da war alles cool okay. und äh, wirklich alles frutti frutti. So. Also alles super freundschaftlich und allem drum und dran. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man anhand der Namen eines Vereins ableiten kann, ob da jetzt irgendwas daneben läuft oder nicht. Mhm. Das kann man nicht. Was man schon sehen kann, ist, es gibt ja mittlerweile beim Fusse.de eine gewisse Fairness-Tabelle.
2: Mhm.
1: Und man kann schon dann ableiten wenn eine Mannschaft relativ weit unten ist, dass das eine Mannschaft ist, die vielleicht ganz nah an der äh, Grenze zur, zur Fairness spielt. Ja. Also ich glaube, man kann eher anhand dessen gucken, ob, ob eine Mannschaft intensiv spielt oder... Ähm ja, da Knackiger unterwegs ist. Aber nicht anhand des reinen Namens eines Vereins, mhm. würde ich jetzt so erstmal
0: nicht, äh, nicht, nicht ja, sagen. Ja, klar, natürlich. Klar. Aber natürlich gibt es gibt's ja auch solche Fälle, die es ja auch in den Medien ja, sind. sind.
1: Ja, klar, das sind, das sind aber alles Vorurteile. Ne? Ja. Das hast du glaub, teilweise auch so ein ganz normales Leben. Ne? Ja, richtig. Also klar. Gesagt, also ich bin selber Kroatin, da sagt man so, ja, die ganzen Jugos, Betrugos und was darüber, ja, ne, die ja. sind alle gleich, aber das ja. ist halt also nicht so. Ne? Nein, also das ist jeder richtig. M jeder Mensch ist anders. Ne? Ich glaube ja. schon, ich, ich glaub schon, dass also man, man kann schon sagen, okay, manche Menschen sind vom Kern auf ein bisschen temperamentvoller oder anders drauf, das ist einfach so, ja. aber nicht jeder,
2: mhm.
1: aber ich würde das jetzt tatsächlich nicht auf den Fußballmünzen oder auch, auch nur ansatzweise mit der, mit der Gewalt verbinden, ja. also das, das, das würde ich so tatsächlich jetzt nicht unterschreiben, ähm, ja, ja, man müsste tatsächlich mal so die Fernistabelle mal gucken. Also ich finde die Fernistabelle, die es bei Fußball.de gibt, die ist schon ziemlich aussagekräftig. Mhm, nicht toll. immer, aber die bringt schon sehr, sehr viel Aufschluss darüber, ob eine Mannschaft äh, knackig ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, auch für mich wieder neu, dass man immer auch selbst drauf guckt. Ähm, achtest du da dann immer drauf oder, oder wenn du dich vorbereitest oder wie bereitest du dich dann auf ein Spiel vor, wenn du jetzt vielleicht auch, wann kriegst du Bescheid, wenn du ein Spiel hast? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja. Ich bin, ich bin der Meinung, je mehr sich ein Schiedsrichter im Vorfeld über, über das Spiel informiert, desto mhm. eher ist er auch bereit, ein Spiel vernünftig über die Bühne zu bringen, yeah. wenn man dann nicht überrascht wird. Ja, also, was du eben gesagt hast, ne, derbys bringen eigentlich tendenziell immer ein gewisses. Risiko mit. ne, ja. Wie ich auch eben besprochen habe, ne? Dortmund gegen Bayern, da wird da tatsächlich eher ein erfahrener Schiedsrichter angesetzt. Ja. Man weiß, okay, tendenziell ist das ein Spiel, was knallt. Richtig. Oder Erster erste gegen Zweiter, es geht um Aufstieg, weil nur der Erste aufsteigt oder Abstiegsduell. Ne? Da weiß man auf jeden Fall schon im Vorfeld, okay, das ist knackig. Mhm. Da muss man sich vorbereiten und da könnte es knallen. Nicht unbedingt, aber es kann schon äh, da heiß hergehen. Ich habe es aber auch erfahren, dass das ein Spiel um die Goldene Ananas, wo man dann sagt, okay, das spielt da spielt der Fünfte, Sechste, Siebte gegen den achten oder sowas, wo man eigentlich sagt, okay, da eigentlich passiert ja da nichts, dass es da richtig zur Sache geht. Ja. Und das können das kann ganz, ganz verschiedene Faktoren, äh, ganz, ganz verschiedene Faktoren haben, warum ein Spiel eskaliert. Und äh, was ich vorher mache, ich gucke mir jetzt immer an die Tabellensituation an, ich gucke ja. mir die Tabelle an. Wo sieht man die an, bei
0: Fußball.de? Sieht man die auch bei Fußball.de?
1: Ja, ja. Also bei, Fußball, also bei uns in Köln oder im Mittelrhein, wenn du da in die Tabelle gehst, da siehst du mhm. alles. Mhm. Dann gucke ich mir an, dann gucke ich mir an, okay, wer ist der Haupttorschütze der Mannschaft? Ne? Also wer, wer könnte die wichtigen Spieler sein? Ja. Ähm, dann gucke ich mir natürlich an, wo der Trainer herkommt, was der Trainer so gemacht hat, ne? wie so seine Bilanzen sind. Ne? Wenn, wenn ich weiß, dass der die letzten fünf Spiele verloren hat, kippt auch seinen Stuhl. Also ich versuche ja. also wirklich so im Vorfeld mir so viele Informationen wie möglich äh, reinzuholen von dem Spiel.
0: Wie ist dann, und teilweise
1: auch von den Spielern. Ne?
0: Wie ist es dann für dich so, weil ich sehe das ja auch, bei mir auf dem Kreisigsten, wenn man dann mal ein Spiel hat, von der ersten kommen dann Spieler runter und Co., das ist ja dann überraschend oft vielleicht dann auch, äh, wenn du dich vielleicht im Vorfeld ein bisschen äh, ein bisschen geschaut hast, wenn es eine zweite Mannschaft ist, guckst dann auch auf die erste Mannschaft, wer könnte da runterkommen oder... Weil das ah, ja, kann jeden ja jeden so ein Fall. Spiel auf einmal auch abheben, so da kann muss muss nicht immer sein, aber kann, kann natürlich auch abheben, dass dann auf einmal statt ein 5-0-Sieg dann zehn 10 sieg entstehen kann, muss nicht immer passieren, das stimmt, aber, aber kann natürlich passieren.
1: Ja klar, also man guckt immer, also ich, ich gucke mir wirklich immer an, wer spielt, wer ist in der Mannschaftsaufstellung, wer ist neu dazugekommen, wer ist davon weggekommen, mhm. so, na, das ist schon, schon eine sehr sehr, 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 sehr gute Möglichkeit, um sich im Vorfeld vorzubereiten. Ja. Und im Laufe der Jahre lernt man auch Spieler und Mannschaften kennen und Vereine. du ja, ja. also, bist, bist, bist schon wieder da, ich, <lacht> ja, ich, ich, ich könnte hier ein Zelt aufschlagen, ja, schön, dass du da bist. <lacht> ne. ja, jetzt am Wochenende war ich, war ich auch in der Kreisliga unterwegs tatsächlich oder wollte ich dann nach dem Spiel noch zum so Pizza essen eingeladen. und ah, cool. also, da, 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 man, da man mich auch kennt und alles cool war. Das ist schon
0: Familiär, ist auch die Kreisliga genau, Ja, auch. ja,
1: klar. Ja, ja, also, klar. Je nachdem, wo man hinkommt, ne? manchmal ist es einfach nur so: ja, komm, komm zum Spiel, Five, mhm. und dann hier, nimm dein Geld, mach den Spielbericht und äh, mach, dass du nach Hause kommst. Ja. <lacht> das gibt es natürlich auch. Ne? Äh, es gibt auch Vereine, die sich wirklich schon drum kümmern und äh, denen das wichtig ist. Mhm. Ja, aber es ist schon, also ich kann es nur jedem ans Herz bringen, der jetzt Schiedsrichter ist, dass er wirklich also ich vorm Spiele so viele Informationen wie möglich äh, besorgt und ähm, dann nicht überrascht wird, was dann im Spiel eventuell vorkommen kann.
0: Yes. Hier kamen noch die Fragen rein von Mete, der am Freitag um 19. Uhr bei mir hier zu Gast ist. Wo bist du am Wochenende unterwegs, an
1: Ich habe am Samstag ein Jugendspiel und dann habe ich am Sonntag ein Kreisliga-A-Spiel. Mhm. Das ist schon Lever Leverkusener Derby auch gegen Hey,
0: hey. Und wie kriegst du das denn Bescheid oder wie früh kriegt man Bescheid? Weil ein Wochenende plant man ja auch mal in der Freizeit vielleicht oder hat was vor oder eine Feier äh, ist oder Hochzeit <lacht> ist, keine Ahnung, kann ja alles sein. Ähm. Ja, je
1: höher die Spielklasse ist, desto weniger Wochenenden hat man frei. ja Das ist einfach so. also so Wenn man in der Oberliga ist oder in der Regionalliga, dann muss man schon verfügbar sein. Mhm. Dann ist eigentlich schon jedes Wochenende mindestens ein Spiel dabei.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, ich habe ich hab, glaub schon diese Saison 50 Spiele am Tacho. Oh. Also, ne, das ist schon viel. Mehr als Spieler äh, Spiele. äh,
0: Ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, man bekommt eine Ansetzung. Es gibt aber so eine DFB-Net-App mhm. und dann kriegt man einen Push-Up und schon, ja, sehr geehrter Herr Mölke, Sie sind an dem und dem Tag dann für die und das, das Spiel äh, zwischen den den beiden Mannschaften eingeteilt. Mhm. Und dann kriegt man da auch Bestätigen und dann weiß man, okay, da kriegt man sein, sein Spiel. Wenn man zum Beispiel ein Wochenende nicht kann, dann kann man sich aber auch zum Beispiel sozusagen Urlaub eintragen, wenn es dann freistellen. Dann kann man sich äh, da äh, sozusagen Urlaub nehmen und sagen, okay, ich mache da an dem Wochenende was anderes.
0: Yes. Ja, wir sind jetzt bei fast guter eine Stunde schon. Äh, wir können gleich noch weiterreden. So ein bisschen für ah, den cool. Podcast und für die YouTube-Folge äh, machen wir jetzt noch die letzte Frage. Und da kommt die allerletzte Frage, die schwerste Frage, die jede, jedem gestellt wird. Da kannst du gespannt sein, wenn du noch nicht zugehört hast. Okay. wird die gespannt okay, ne? sein. Aber äh, Denker-Projekt habe ich mir noch mal aufgeschrieben. Äh, ja. Äh, Du hast eine Seite, die habe ich ja auch ein bisschen recherchiert. Was, was, was ist das Denkerprojekt? Das wurde ja auch ausgezeichnet, wie man das vom Edikus Braun Stiftung, glaube ich.
1: Genau, also ähm, das ist, ich habe mich ja selbstständig gemacht. Ich komme aus dem Medienbereich und mhm. mache eigentlich sehr, sehr viel im Bereich Webdesign, äh, Printmedien und habe auch eine eigene Online-Druckerei mittlerweile etabliert. Äh, hatte da jetzt äh, teilweise sehr, sehr verschiedene Kunden. Mhm. Äh, teilweise aus der Politik. Ich ein einen Bundestagsabgeordneten als Kunden gehabt. Ähm, teilweise auch kleine mittelständische Unternehmen, aber auch äh, Fußballvereine und da habe ich jetzt ein neues Konzept erstellt für Fußballvereine, um sie so ein bisschen zu digitalisieren und ein bisschen professioneller auch in der Medienwelt aufzustellen und da habe ich für meinen Heimatverein die komplette Homepage neu gemacht und die äh, hat auch eine Rubrik Mitglied werden und da kann man komplett so ein komplettes äh, Kontaktformular ausfüllen mhm. und dann kann man so digital Mitglied werden und so also eine Mitgliedschaft ausfüllen für den Verein. Ja. Und da gab es ja von, von, von DFB so diesen Zerberger Preis und äh, da kann man äh, Projekte einreichen und da waren wir auch nominiert für den, für, für die, ähm, den Bereich Digitalisierung oder mhm. digital. Haben den tatsächlich nicht gewonnen wurde ein anderes Projekt ausgezeichnet, ich weiß aber nicht mal welches, ähm, aber waren zumindest äh, da in diesem mhm. top drin. Also da war auf jeden Fall wurde das Projekt angenommen und wurde auch geprüft und für gut befunden.
0: Mhm. Ja, genau. Spannend. Und äh, vielleicht auch noch so dann noch eine Frage: Da abschließend auch bei Zielsetzung als Schiedsrichter hat man Ziele, hast du Ziele, die du noch erreichen wirst? Aufsteigen, höher gehen? Auch oder ob man dich mal irgendwann in der auf dem
1: Fernsehen in der zweiten Liga sieht, ersten Liga. <lacht> äh, ja klar, also auf sind ja Sportler und als Sportler mhm. hat man ja immer Ziele. Das, 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 das wäre schade, wenn man als Sportler kein Ziel hat. Ähm, ich habe mir damals, wo ich so 14, 15 war, habe ich mir das so damals überlegt. So ja, Mittelrheinliga, das wäre so das, was ich gerne erreichen würde. Und das ist so mein Ziel. Und natürlich träumt man so ein bisschen so ja. für die Liga, Aber man dadurch, dadurch, dass man weiß, dass es so wenige Plätze sind und dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, ja. Kämpft man zwar dafür, aber man weiß, dass es sehr, sehr, sehr selten äh, passieren wird. Ähm, ja, wenn man dann immer in der Mittelrheinliga ist, dann setzt man sich natürlich nächstes Ziel, dann Regionalliga und etc. Und wenn ich es noch schaffen sollte, wäre es ganz schön. Wenn nicht, ist es auch okay.
2: Mhm.
1: Äh, ich bin ja jetzt auch schon 27, ich werde im August 28. Äh, da ist ja immer mal auch der Zug abgefahren. Weil äh, man dann auch immer mal dann tatsächlich dann nicht mehr weiter kommt, ja. weil dann um in die dritte Liga zu kommen, muss man dann eventuell so und so viel alt sein, weil das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr und die Strukturen ändern sich und so. Also es wäre schon cool, wenn ich vielleicht doch, doch noch den Sprung in die Regionalliga schaffen könnte, auch wenn es sehr, sehr schwer ist. Ähm, wenn nicht, ist auch okay. Mittlerer Liga ist ist, ist schon, schon die höchste Spiel, also die höchste Spielklasse, also mhm. da, da muss man auch erstmal reinkommen, das sind tolle Spiele, qualitativ guter Fußball und genau. Ja. Ansonsten, ja, lange, lange noch dabei sein. Ja. Viele junge Schiedsrichter äh, versuchen auszubilden. Also ich, ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal tatsächlich ein äh, Schiedsrichter es schafft, auch mich zu überholen.
2: Aha.
1: Auch über die Mitarbeiter hinaus, dann kann ich sagen: Okay, prima, dem habe ich äh, viel ja. geholfen ich ja. konnte den äh, gut ausbilden. Das wäre schon auch noch so, so ein Ziel als Ehrenamtler. Aber ja, Spiele immer auf höchstem Niveau pfeifen, mich selber sportlich immer betätigen körperlich fit sein, immer ja immer gute Leistung bringen und dass am Ende des Tages ein Lobball rumkommt, dass die Leute auch sagen, ey, hör mal zu, da kommt Ivan und wir wissen, dass wenn er kommt, dass das ein guter Schiedsrichter ist, dass wir uns da keine Sorgen machen yes. also so das, was mir wichtig ist.
0: Cool, cool und sehr spannend, da natürlich auch die Daumen gedrückt, dass du in deine Ziele weiter so steckst und da weiter erfolgreich bist. Wir können gleich noch mal, natürlich auch mit euch nochmal ein bisschen in den Austausch gehen, Chat. Ich kam gerade auch nur eine Frage oder eine längere Frage rein, die können wir gleich reingehen. Deine Internetverbindung ist instabil, aber ich sehe dich immer noch. Nee, jetzt ist es wieder gut. Also, es jetzt, okay. jetzt ist sie gut. Das stand gerade da. Und ähm, ja, gehe ich zur letzten Frage, bevor wir gleich noch ein bisschen weiter reden vielleicht. Ähm, die letzte, schwerste Frage geben, auch gestern fiel ihm schwer, ähm, dem lieben ähm, Frederik Asmut. Ähm, ja, einziger Vorteil hat hier Mete, der jetzt zuguckt für Freitag. Dann hört er schon wenigstens die Frage, Augen zu, äh, Augen zu. Die Ohren zu, deshalb die Frage ist schwer bei jedem. <lacht> äh, was war so dein peinlichster Moment als Schiedsrichter in deiner Schiedsrichterkarriere, wo du so die Hände vom Kopf machst? So mache ich es auch immer: Hände vom Kopf, ach du Scheiße, du lasst immer noch nicht drüber, alle lachen drüber, du lasst jetzt erst drüber. Äh, und, oder ja, so eine lustige Sache, vielleicht ein, zwei Geschichten.
1: Peinlich, so ein lustiges Jetzt habe ich ihn auch. Da muss ich echt überlegen, tatsächlich. Ja, es passiert, also, ne, was Peinliches passiert eigentlich immer mal wieder, ne? Ja. Ähm, da muss ich echt, äh, echt ein, bisschen, ein bisschen Kram in meiner Erinnerung. Du hast Zeit, <lacht> habe ich
0: gestern auch gesagt, Du hast Zeit. Jeder hat Zeit für diese Frage. Jedenfalls nicht sterbest.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Ähm,
0: Servus, Joel. Ich
1: <lacht> will gerade. Ja, das war schon, das war schon, das war schon ein bisschen komisch. Ich habe tatsächlich okay. mal meine Stutzen vergessen.
0: Okay.
1: <lacht> und dann äh, Stutzen und Schuhe habe ich vergessen. Und dann, ähm, das war aber, da war ich auf 15 oder so. Und dann äh, habe ich damals Becheri-Trikot-Hose. Mhm. Und damals waren die Nike Air, äh, die Nike Shocks, Nike Shocks waren sehr, sehr, sehr beliebt, dass waren diese Schuhe, diese Nike Schuhe mit diesen äh, wo an der Ferse so, so eine Gummifeder dran war.
2: Mhm.
1: Und äh, da meinte noch ein Spieler, der Spieler noch so. Der Schiedsrichter ist voll fresh, der hat Bike Shocks an. Und ich dachte mir so: Oh Gott, das ist super peinlich, ohne Stutzen, und dann mit Straßenschmunz zu pfeifen. Das, oh, war schon, das, war schon sehr, das war schon sehr peinlich. Das ist schon lange <lacht> her tatsächlich, aber. Es ist nicht so, dass ja, ein Schiedsrichter das
0: war, eigentlich jemand erwarnt, sowas nicht. Wenn du sowas hast, nicht trägst, kriegt äh, man dann nicht eine Warnung, und darf man gar nicht spielen. <lacht>
1: ja, gut, auf einer bestimmten Spielklasse darf sowas natürlich nicht passieren. Ja, also. Richtig. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, da, dann, dann muss man da zu, zu Hause alles prüfen und runter. Aber da war ich schon ganz, sorry, ganz jung und unerfahren und das war noch ein, ein D-Jung-Spiel oder C-Junges Ja, ne? also,
0: Klar.
1: <lacht> ähm, genau. Also das, das war das war das war mir schon, das war mir schon irgendwo in einer gewissen Art und Weise äh, ja, peinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das kann peinlich sein, weil man dann denkt auch vielleicht, ich erwarte Spieler und ja, andersrum dann ruhig. Aber ja, kommen wir zum Schluss, bevor wir gleich nochmal vielleicht einen Austausch gehen mit euch. Ähm, bedanke ich mich sehr bevor du gleich das letzte Wort hast denn der Gast der Wochenschau am Mittwoch hat immer das letzte Wort heute auch perfekt am Mittwoch natürlich äh, schön, dass du da warst, war sehr interessant von dir den Weg zu bekommen auch den Einstieg äh, dass man auch sozusagen diesen Lerneffekt hat äh, als Spieler vielleicht durch sein Verhalten dann auch diesen Bereich Schiedsrichter reinzugehen aber auch die Ausbildung, so ein bisschen, wir haben ja über verschiedene Bereiche gesprochen, die die jetzt erst vielleicht reinhören oder die erst jetzt gerade live reingekommen sind, hört euch natürlich an bei YouTube, bei Spotify, die nächsten Tage wird es dann auch online sein. Macht, empfehlt den Podcast und alles Mögliche weiter natürlich und äh, yes, schönen Abend euch, schönen Abend dir, wir unterhalten uns jetzt noch eh gleich ein bisschen hier mit den anderen, hier kamen noch zwei, drei Sachen rein, auf jeden Fall im Chat und ja, dir noch die letzten Worte erstmal.
1: Ja, erstmal danke dir für die Einladung, also hat mich sehr gefreut, das erste Mal bei so einem äh, Livestream bei Twitch dabei zu sein und auch bei so einem Podcast, also danke dir erstmal für die Einladung, dass du an mich gedacht hast und dass du ja, mich ausgesucht hast, hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. und ich,
2: ich,
1: gebe gerne, ich gebe gerne Eindrücke in die Welt des äh, Fußballs als Schiedsrichter, ja, mein letztes Wort, also äh, seid, seid fair zueinander und auch was jetzt so die Medien angeht, behandelt äh, euch alle gegenseitig auch immer nett und vernünftig also hinter jedem Sportler oder hinter jedem Fußballer, Spieler oder wem auch immer steckt auch ein Mensch, der Gefühle hat und mhm. Emotionen hat und keiner liest gerne böse Sachen oder unschöne Sachen oder Beleidigungen und sowas und äh, ja, das müsst ihr euch mal vor Augen halten, dass sowas immer jemand verletzt, aber ich glaube die meisten Sucher sind da in der Hinsicht äh, glaube ich vernünftige Menschen ja. und ja, wenn ihr merkt, dass da jemand eventuell über die Stränge schlägt auch medial und anderem und dran, sprecht diese Leute an und äh, Lass uns einfach versuchen, dass diese digitale Welt, die eigentlich viele positive und gute Sachen mit sich bringt, zu einem schönen Ort zu machen und nicht zu so einem Ort des Hasses oder der, der, der Beleidigung oder sowas.
2: Ja, genau. sehr schön. Also
1: mein Anliegen, dass, dass, dass man einfach tatsächlich nett zueinander ist und dass man ja die digitale Welt nicht ausnutzt, sondern die positiv nutzt.
0: Sehr schöne Worte und ich habe es auch von jetzt eben, bevor wir kurz bevor wir den Talk gestartet haben, eine Notiz gemacht, hier eine wir uns, äh, Story gemacht, dass ich jetzt äh, auch hier bei Twitch auf der Seite, ihr könnt auf das Bild gehen, mit mir und Carsten Stahl auf seine Organisation geht, gegen Mobbing, Kinderschutz, auch im Fußball, ist ja auch der Kinderfußball leider die letzten zwei Jahre gelitten, viele Kinder darunter gelitten, auch generell. Gibt es da bestimmt auch äh, viele eklige Momente für Kinder? Deshalb finde ich eine Sache. passt so ein bisschen, was du sagtest, mit negativen Meinungen und Co. Äh, Dennevision, einer meiner streamer Freunde, ein Freund, äh, den ich am 2.4. nochmal sehe, wieder in Hamburg, hat geschrieben: Ich will jetzt was von Adidas kaufen. Er wurde wahrscheinlich getriggert von dir durch deinen äh, Adidas-Shirt. so, ja. Haben ein bisschen Werbung gemacht? Ja, wir können gerne. Rechnung,
1: Ist aber tatsächlich so ein Schiedsjahr-Tick, ja. dass man Adidas Schiedsjahr-Trikus trägt und dann äh, hat man tatsächlich sehr, sehr viele Adidas-Klamotten äh, Lauf, im Laufe der Jahre dann irgendwann mal angesammelt, auch durch die ganzen Kader und Lehrgänge und allem drum und dran. War tatsächlich jetzt nicht, äh, nicht bewusst.
0: Nein, aber das fand ich witzig, jetzt das hat kaufen, dass, wenn man das in Werbung guckt und dann auf einmal greizert. Hier, unser nächster Gast am Freitag Mete hat hier noch ein paar Sachen reingeschrieben, wir können ja mal durchgehen am Freitag um 19 Uhr, mach mal am Sonntag habe ich Kreisliga B Derby, bin am Anfang Februar in der Kreisliga B aufgestiegen. Würdest du sagen, dass es eine gute Richtung geht mit 18 Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der mit 18 äh, seinen, seinen ersten Schritt in den Senior macht, ist schon mal einen guten Schritt äh, vorangekommen. So, ne? Und jetzt musst du dich ähm, ja, in der Kreisliga durchsetzen und äh, den Schiedschausschuss dann überzeugen, dass du dann in die nächsten Spielklasse kommst. Mhm. Also, man muss schon gucken, dass man relativ früh in die Verbandsebene Verbands reinkommt.
0: Mete schreibt, Adrian, wäre es wirklich zu drei, also wahrscheinlich mit dir zusammen, ein Instagram zu machen, wenn das geht? Bestimmt, wenn du Lust hast, können wir das gerne mal machen. Also, ich wäre da offen, wenn du Lust hast. Können wir gerne mal machen, über die ja, Wochen schon irgendwann mal. Können wir was machen? Bei Instagram mal live zu gehen, können wir gerne mal irgendwann machen. Ach so, ja. Können wir gerne ja. machen, genau. Adi, das ist cool, schreibt deine Vision <lacht> Richtig. Habt ihr, noch, <lacht> habt ihr noch eine Frage? Habt ihr noch eine Anregung? Oder habt ihr noch einen Input, den wir, die, ach, über den wir reden? Ich trinke meinen Schluck Wasser in der Zeit. Chat, wo seid ihr? 16 Leute im Chat. Ach,
1: ich habe aber gleich auch eine Frage an dich, Adrian.
0: Mhm. Gerne. Dann stell die. Chat ist noch Ruhe. Schreibt mal alle rein, eine Eins, zwei, okay. ob im Chat ist, würde ich mir mal ein bisschen.
1: Ich habe okay. hab gehört tatsächlich, dass du auch Schiedsrichter wirst.
0: Nee, nee, das ist <lacht> <Schiedsrichter, lacht> wie gesagt, da, da will ich auch, glaube ich, gar nicht die Zeit haben, weil ich am Wochenende unterwegs bin, auch mit einem kreisliga ich, dass ich die übertrage, die Spiele meines kreisliga mit Paderborn unterwegs als Fan. Ähm, da, aber ich mache auch ich äh, mit Herz zum Beispiel mit Teammanager beim Kreisligisten, und auch Torwarttrainer habe ich mich so ein bisschen rausgezogen, weil Training bin ich jetzt nicht so der Stärkste und habe gedacht, was kann, kann ich machen, um mitzumachen, um ein bisschen Spaß zu haben. Torwarttraining. Und der Kreisliga C setzt man sich da so ein bisschen ab auch. Gibt es ja sowas wie Torwarttraining nicht so krass.
1: Du kannst ja auch, kannst ja auch vor den Spielen dann äh, mal ein Spielfall von der Jugend. Ja, ja auch. das ist recht,
0: das <lacht> recht, natürlich, das ist recht. Mega, dann einfach mir Bescheid geben. Ich habe mega Bock auf Freitag, freue mich mega. Ivan, ich warte auf dich am Freitag. Ja. Und äh, Starkey ist auch am Chat. Schön, dass du da bist. Nee, ich glaube, Schiedsrichter, wie gesagt, ich, boah, ich weiß es nicht, Schiedsrichter, das ist eine gute Sache. Aber ob ich Schiedsrichter werden könnte, schwer, schwer. Ich glaube, dass da, wenn man mein, meine, ich sag mal, mein zweites Ich im Stadion sieht, ich glaube, mein zweites Ich im Stadion kann keine ab, im Fußball, da die Emotionen so, so emotional wie ich bin zum Teil. Ähm, boah, weiß ich nicht, ob ich die Ruhe bewahren kann und einen äh, Spiel dann zu pfeifen. Dann lieber über Themen reden und den Schiedsrichter Sport und anregen, dass andere Schiedsrichter werden. Adrian wird Schiedsrichter, jawohl. Nee, nee. Das war jetzt keine Inspiration mehr. Äh, so, bei WM irgendwann, du einfach als Schiedsrichter, das wäre auch cool. Aber ja, wäre sowas ja, gut. WM, WM äh, hast ja gesagt, ist ja auch die Schiedsrichter- äh, wie bewertest du das dann so? Guckst du das dann auch, wenn du äh, auf die Schiedsrichter eher beim Spiel, auf die Spieler, wie, 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 wie bewertest du ein Spiel, wenn du selbst im Stadion mal bist oder so? Das würde mich auch interessieren.
1: Also ich gucke mir tatsächlich Spiel Amateurfußball an. Mhm. Also ich gehe mir dann lieber äh, Oberligaspiel oder Regionalligaspiel angucken. Das macht mir dann tatsächlich mehr Spaß als im Stadion selber. Ähm, ja, Fußball im Fernsehen, dann guck, guck, guckst du automatisch auf äh, auf den Schiedsrichter, das geht gar nicht mehr anders. Ja. Dann gucken man, wie steht der, wo steht der, wie kommuniziert der, ist das eine gelbe Karte, ist das keine gelbe Karte, ist das ein V, ja, nein. Also als Schiedsrichter, wenn man eine gewisse Zeit dann in dieser Materie drin ist, dann kann man kein Spiel mehr normal gucken und genießen, so wie es eigentlich der Fußballsport so möchte.
0: Und wie findest du dann so den Videobeweis auch?
1: Der, der hat auf jeden Fall den Sport fairer gemacht. Mhm. Also wirklich, äh, diese, die ganz, ganz eklatanten Fehlentscheidungen, die es dann immer mal gab, sind, sind ja werden dadurch ja vermieden und es gibt dann keine mehr oder sehr, sehr selten. Ähm, was natürlich ein bisschen doof ist, was, was so diese Emotionen nimmt. Ne? Man muss dann kurz warten, dann wird das gecheckt und dann ja. wird das zurückgenommen oder, oder dann wird es dann doch gegeben, obwohl es dann knapp war und so. Ne? Das hat schon seinen, den Reiz ein bisschen rausgenommen, aber ich finde, es macht schon den Sport fairer und... Äh, besser.
0: Ja, ich finde auch die Emotionen, die nimmt es ein bisschen raus, also wenn man das dann auch aus Fansicht sieht, auch bei den Spielern zum Teil, die sich dann auf einmal, boah, freuen, dann wieder nicht, dann freust du dich irgendwann gar nicht mehr so richtig, äh, aber klar, diese Fairness hatte gestern auch Frederik äh, Asmut angesprochen, ja, es ist, glaube ich, immer schwerer, das dann auch als Fan zu sehen, wenn du jetzt Schiedsrichter selbst bist, kann man das dann vielleicht auch besser einordnen, oder?
1: Das Ding ist tatsächlich, aus eigener Erfahrung, ähm, gibt manche Situationen, die du als Schiedsrichter wahrnimmst und du bist zu 1000% Prozent sicher, dass das genau so war, wie du es wahrgenommen hast und so entschieden hast. So, und dann guckst du dir eventuell im Nachhinein mal das Video an und dann denkst du so, wie kann man so falsch liegen oder wie kann man so einen Knick in der Optik haben, dass man am Ende des Tages diese Situation komplett falsch wahrgenommen hat.
2: Mhm.
1: Das ist Wahnsinn, das ist wirklich erschreckend manchmal. Wenn man das erste Mal sich selber als Schiedsrichter im Video sieht, und sieht eventuell, dass man eine Fehlentscheidung gemacht hat, dann denkt man sich so, das hat man im Real life gar nicht so wahrgenommen. Hm. Und das kann man das, das kann man erst dann fühlen, wenn man selber mal in so einer Situation war. Ich finde es cool, das dass Schrecke.
0: es Videos gibt, zum Beispiel, ich mache äh, Livestreams in der Klassiker C, wenn du, die, wenn du jetzt zum Beispiel heute der Schiedsrichter wärst bei dem Spiel äh, und dir das angucken oder die Möglichkeit hättest, anzugucken, klar ist die, äh, die Kamera Leistung noch nicht so gut wie jetzt in der Bundesliga, aber hat es dann auch einen Vorteil vielleicht um dann, dann vielleicht dein eigenes Pfeifen dann vielleicht auch dann zu verbessern oder?
1: auf jeden Fall ja. auf jeden Fall also Videoanalyse ist das was ein leistungsorientierter Schiedsrichter irgendwann mal zum Alltag machen muss mhm. also indem man sich selber im Video sieht und analysiert lernt man so viel daraus heraus also man lernt wirklich sehr sehr viel aus der Videoanalyse das ist schon mega
0: Vielen lieben Dank Joel für dein Abo, mein Lieber. Äh, haut hier ein Abo raus. Äh, Mete, frei, schreib was längeres. Ich habe letzte Woche, du sagst, wenn du los musst, wenn du irgendwie, wenn du dings, also du, be du beendest zu sagen, genau. Ich habe letzte Woche ein C-Jugendspiel, ein C-Jugendspiel. Da war also Zunda die Heimmannschaft hatte 1 geführt und der, die Gastmannschaft läuft aufs Tor und wird letzter Mann von der Heimmannschaft. Würdest du sagen direkt rot wegen letzter Mann oder würdest du die Augen zudrücken und fünf Minuten Strafe geben, da die, die, da die weit führen. Genau. Ich habe es jetzt nicht ganz so richtig verstanden, aber genau.
1: Ja, ich weiß, also weiß worum es geht, es geht darum, die eine Mannschaft führt hat ganz klar, 67-0 ne? mhm. und dann gibt es eine Situation, dass ein Spieler dann aufs, aufs leere Tor rennt und dann wird er halt gehalten, also eine Notbremse, und dann gäbe es ja, je nachdem wo es war, dann eine rote Karte. Ja, wir sind schiedssicher, wir müssen den Regeln Geltung verschaffen. Ne? am Ende des Tages ist es dann rot. Aber ja, es ist manchmal situationsabhängig. Manchmal kann man auch Gnade vor Recht walten lassen. Besonders wenn es ein Jugendspiel ist. Aber eigentlich auch nicht, weil man den Regeln auch Geld verschaffen muss als Schiedsrichter. Deshalb kriegst du von mir kein Patentrezept. aber <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du die rote Karte zeigst, bist du mal auf der, auf der richtigen Seite.
0: Wow, Joel!
1: Weil es weil, weil, weil die, die, die Regel auch so hergibt.
0: Yes. Danke dafür den für die Antwort. und Joel haut hier fünf Subs raus, Joel. Krass an, ja, wow, ganz viele Crew von der Wochenschau Mittwoch, die oft zuschauen. <lacht> Vielen lieben Dank dir, Joel, nicht, nicht selbstverständlich. Und ja, habt ihr noch eine Frage? Habt ihr noch eine Frage? Habt ihr noch einen Input? Hast du noch eine Frage, Ivan? Außer die Schiedsrichterfrage.
1: Die, die, du bist, du bist, du bist Paderborn-Fan, ne? Genau.
0: Mit Herz und Seele wird ja. <lacht> Obwohl manchmal das Herz auch manchmal weg war auf einmal, weil dann das Herz gebrochen war zum Teil wegen, dem, wegen diesen komischen Entwicklungen.
1: Wie, 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 wie nimmst du die Entwicklung wahr so? Findest du, äh, wie findest du die Qualität der zweiten Liga und
0: ähm, ja, halt, äh,
1: wie sind, sind auch die mittlerweile aus deiner Sicht geworden?
0: Ui, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Die Entwicklung generell finde ich von Paderborn auch sehr positiv. Der Verein durch diese Abstiege hat sich so ein bisschen neuer aufgestellt. Zum Teil entwickelt sich da länger, langfristig immer mehr besser, dass man sich ein bisschen besser aufstellt. Der Fußball macht halt auch da mehr Spaß als Fan. Viele sagen es ja auch und es ist halt so, wenn man lange schon in der zweiten Liga als Fan auch unterwegs war, wir waren ja auch zweimal in der dritten Liga jetzt, aber ich mhm. finde, der Fußball in der zweiten Liga hat sich schon gut entwickelt oder man sagt ja immer, die beste zweite Liga. Das sagt man aber auch eigentlich fast jedes Jahr früher. Aber mhm. jetzt kann man es aber auch schon unterschreiben, dass es so ist durch diese Qualität, die Spiele. Es ist auf, einer, auf einem Level. Jeder hat kann jeden schlagen. Das macht Spaß auch als Fan finde ich, dass man dann sich eher ein Spiel in der zweiten Liga auch anguckt. Ich selbst gucke Liga oder auch internationalen Fußball eher weniger. Unterschreibe, was du sagtest mit Amateursport auch. Ich selbst mhm. den Kreisliga vor zwei Jahren so selbst kennengelernt. Mit einem eigenen Verein hatte ich auch früher nie, dass ich irgendwie in einem Verein war. Diese Vereinswelt, Vereinsleben, ist was Cooles, finde ich, hat mich auch vorher nicht gekannt. Muss auch jeder auch eigentlich mal erfahren. Sich wirklich umdenken, auch andere Perspektiven zu schaffen. Und ähm, ja, die zweite Liga macht Spaß als Fan natürlich. Jetzt aktuell viel weniger Heimsiege, aber die Auswärtsspiele, die Paderborn ja Stadt gespielt hat, deshalb muss man sagen, aber auch die Schiedsrichterleistung, boah, wow, finde ich immer, es ist immer so wackelig, so durch die video Videosachen. Ich saß zum Beispiel hier, die Streams, in den Streams, als Corona auch jetzt speziell war, dass man es nicht gucken konnte live, habe ich live hier reagiert auf die Spiele, dass man halt das Spiel parallel geguckt hat. Dann kam die Emotion und dann ist auf einmal wieder, oi, ist es ist doch nicht im Stadion, hat man dieses Gefühl, VR auch, Zieht sich noch mehr als jetzt vielleicht am Fernsehen. Mhm. Da denkst du, dass es, wenn da vielleicht 30 Sekunden, aus 30 Sekunden wird gefühlt 500 Minuten so, was sich so lange zieht. Und die Emotionen gehen dann ein bisschen kaputt, aber ähm, ja, es ist unterschiedlich. Ich finde, live hat man nochmal einen anderen Eindruck an Schiedsrichter, weil, wenn man dann an der Tribüne zum Beispiel steht, ist man natürlich für seinen Verein, das ist klar. Jede Entscheidung, die gegen den Verein ist, ist man ja immer kritisch, egal wenn man dann seinen Herzensverein hat, aber da nimmt man das natürlich nochmal anders wahr, als vielleicht am Fernsehen. Im Fernsehen sieht man es dann auch besser vielleicht. Manche Entscheidungen, mhm. wo ich mich immer hinterfrage, ich weiß nicht, das Spiel, viele hier im Chat sind auch Paderborn-Fans, wenn man sich das anguckt, das vorletzte Spiel, Paderborn-Spiel, da war das Spiel gegen... Oh, gegen wem war es gegen Aue, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, wo Paderborn den Treffer macht zum 2-1 in der letzten Minute in den letzten Minuten der Nachspielzeit Eigentlich und der Schiri ist abpfeift und ähm, also gegen Düsseldorf, gegen Düsseldorf wo ich sage, ich kann natürlich die Schiedsrichterleistung, Schiedsrichter, ich bin selbst auch der, der mit Fußball, ich studiere Fußballmanagement, aber so diese Taktik und Co. selbst nicht immer alles versteht, aber nicht Hinterblick weil ich selbst nicht Fußball gespielt habe. Da gebe ich auch ehrlich zu, aber ich fand das ist eine Aktion. Die hätte ich, wenn ich jetzt Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich mir das auch angeguckt, vielleicht im Fernsehen. und Wenn er das sich im Fernsehen angeguckt hätte, wäre es okay gewesen, wenn er dafür nicht. Aber er hat sich ja nicht mal angeguckt. Und, und ja, das wäre ein Tor gewesen eigentlich. Man hat sich mega gefreut. Es war ja eh, ich glaube, 1-1 kurz in den 91. Minuten und dann das 2-1. Das war Euphoriewelle. Vielleicht, weil du das im Kopf hast, hast du das gesehen.
1: Ich habe das gesehen das tatsächlich, ja.
0: Und was, wie bewertest du das dann, das 2-1, würde mich mal interessieren aus der Expertise? Ja,
1: gut, wenn man ein wenn man Tor in der letzten Minute aberkennt, ist es immer hochemotional. Ja, ne? Das auf jeden Fall. Dann, egal wie richtig eine Entscheidung richtig. wäre, dann packt man sich als Verein oder als Spieler <lacht> immer ab. Klar. Also war schon okay, war schon okay das abzupfeifen. WT. Also, man, hätte, man hätte, hätte man auch irgendwie weiterlaufen lassen können, also war ziemlich viel grau. Mhm. Ähm, es ist am Ende so, wie es ist. Widerstand hat jetzt auch nicht eingegriffen, von daher. Muss man, muss man die Entscheidung so akzeptieren.
0: BTW 22 schreibt, ob ich äh, oft gegen Schiris Ja, <lacht> yeah, sag mal, und <lacht> Ja, schon eigentlich. Also ich finde so, auf dem Platz gehört das so dazu. Ich habe mich mal mit Stefan Effenberg im Trainingslager von Paderborn mal eine, unterhalten, eine Stunde darüber auch. Äh, so speziell im Amateursport, also Oberliga auch Paderborn, wenn du da direkt an der Bandel auch stehst so ein bisschen dieser Konflikt generell, sich mal aufzuregen, ich zum Beispiel René Müller als Trainer, wir beide haben uns schon aufgeregt, auch gegen Schiedsrichter, äh, ich finde, das gehört irgendwie damit dazu, meiner Meinung nach, es darf nicht über die Gürtellinie gehen, es darf aber auch, es muss aber die Grenze sein, nach der 90. Minute ist sozusagen dieser gedankliche Handshake und dann ist gut auch so, dann geht man getrennte Wege und grinst und sagt Hallo und äh, Danke und keine Ahnung, also wenn man den Schiedsrichter sehen würde. Aber da finde ich, da ist dann halt so, während diesen 90 Minuten gehört es meiner Meinung nach ein bisschen im Fußball dazu. Die Sachen, die man im Fußball raushaut, ich selbst als Fan, also ich weiß nicht, wer hier im Chat ist und mich kennt im Stadion, bin ich komplett anders. Könnte mich auch gar nicht beschreiben, weil ich da anders bin, weil ich halt emotional bin, mit Fuß, mit auch im Fußball. Aber ich finde, das gehört halt dazu. Und wenn man da mal was raushaut, ist das auch nicht so ernst gemeint, weil es halt so ein bisschen durch den Tunnelblick wie ein Spieler hat, hat auch ein Fan ein bisschen den Tunnelblick, seine Mannschaft. Ich hab, kann mich da zum Beispiel erinnern, als ich mal ermahnt wurde von der Schiedsrichterin als Zuschauer, weil ein Spieler, <lacht> ein Spieler in, den, in die Bande gegangen ist, ich glaube, sich verletzt hat, oder in die Bande, und in der Bande war, unter der Bande war ein Getränk von mir, eine Flasche, und die Flasche ist dann über meine Schuhe gekommen, also die Schuhe waren nicht ganz nass, aber fast nass so, der Tunnel, du bist halt im Tunnel und äh, hab mich da irgendwie aufgeregt, der Spieler steht so auf und ich schub's ihn einfach weg, würde ich nie machen. Ich bin auch niemand, der für Gewalt oder gegen äh, Gewalt, aber irgendwie war es der Tunnel, so ein Reflex, keine Ahnung. Und die Schiedsrichter haben mich dann ermahnt, äh, wenn das nochmal passiert, gut, sowas würde nicht nochmal passieren direkt, aber äh, würde man oh, dann ja, verwarnt. Ja, ja, ja. ich hab auch noch nie erlebt, aber generell, generell finde ich aber so ein bisschen dieses... Äh, mit, mit sich mit Spielern mal anlegen. So ein bisschen Pöbeleien gehören, finde ich, auch so ein bisschen dazu. Das macht den Fußball aus, aber es darf nicht so über die Stränge steigen, dass es Gewalt äh, zu einer Gewalt hat oder kommt. Zum Beispiel habe ich mal erlebt ja. in der Oberliga, dass ein Spieler äh, richtig ausgeflippt ist, also das Trainerteam äh, oder, die, oder komplettes Mannschaft richtig angegangen ist, auch mich angegangen ist. Und, und ja, das finde ich, Ja, man muss irgendwo Grenzen ziehen. Ich weiß nicht, wie du das so siehst.
1: Ja, also man, man muss ja schon sagen, es, es herrscht ja schon ein sehr rauer Ton ja. auf dem Fußball, ne? zwischen Spielern auch, und auch zwischen Trainer und Spielern und auch Zuschauer gegen Zuschauer. Das ne? also ist schon ein sehr, sehr rauer Ton. Muss
0: man sagen. Ja, natürlich.
1: Ja und äh, ich finde, ich finde, das ist okay, also in gewissem Maße. Ich bin auch ein Schiedsrichter, der auch mal einen Spruch drückt oder auch mhm. mal äh, sagt, so, was ist bei dir schief, ne?
2: Ja.
1: Ähm, solange es alles im sportlich für den Rahmen bleibt, ist das alles okay. Richtig. Äh, und wie du gesagt hast, so nach 90 Minuten sollte dann auch ganz okay sein. Äh, man sollte dann sich in die Augen schauen können und immer noch sagen können, okay, hey, Hammer, das also bedeutet vielleicht ein over the top. Mhm. Ne? Sorry, oder ist das auch in Ordnung ja. das, dann ist auch alles okay. Ne? ja. Aber es gibt halt manche, die, die sind dann halt wirklich unter der Gürtellinie und dann...
0: Ja, das ist da wird
1: es dann, da dann auch persönlich und da wird es auch Namensspiel persönlich und äh, ja, das ist halt uncool. Hm. Man, muss, man, muss auch, man, muss, man muss jetzt auch nicht immer so übertreiben. Sagen wir. Nein,
0: das nicht, das nicht. Aber wenn du schon sagst, natürlich, wenn es dann in der letzten Minute um was geht, ist natürlich der Pegel, da ist man glaube ich gar nicht im Kopf so, da ist das Herz und Co., das alles mitspielt, mhm. dass man da natürlich dann auch ein bisschen ist. Aber BTW 22222 22, 22, schreibt eine spannende Frage, warum treten die Schiedsrichter heutzutage so arrogant auf? Also das ist wahrscheinlich seine Meinung dann. Im Amateurbereich werden die gelben Karten ja völlig wirklich verteilt. Auch eine provokante Frage, generell, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, kannst du gerne auch mal eine Stellung zu geben. Auch,
1: ich weiß nicht. Ich, ja, also ich glaube, so Arroganz wird von jedem anders äh, ja. wahrgenommen. Ne? Also, was für den einen arrogant ist, ist für den anderen vielleicht selbstbewusst. Was mhm. für den anderen selbstbewusst ist, ist vielleicht für den anderen wiederum arrogant. Oder ja, ja. ich meine, mittlerweile lassen sich die Schiedsrichter ja auch immer weniger gefallen. Und äh, so eine gelbe Karte kann tatsächlich manchmal Wunder wirken. Mhm. Also ein Spieler, der weiß, dass der jetzt, wenn er jetzt, wenn er weitermacht oder beim nächsten Paul äh, vom Platz fliegt, der hält sich dann eher zurück als einer, der weiß, okay, ich kann mir heute noch einen erlauben und äh, dann sage ich heute was.
2: Hm.
1: So, und viele Schiedsrichter nutzen das dann, um, ja, um sich entweder selber zu schützen oder weil sie sich nicht anders ja, zu helfen wissen. Hm. Ne? Die einen machen das vielleicht mit Kommunikation, der eine macht es halt mit Karten. Das ist, das ist auch unter den Schiedsrichtern jeder ein bisschen anders. Ja. Ne? Yeah.
0: Ja, jeder ist, jeder hat auch natürlich seine andere Art und jeder hat seine andere Weise. Ich glaube, das passt ganz gut jetzt zum Ende. Ich glaube, es kommt auch nicht so. Wenn du noch eine Frage hast, kannst du natürlich auch noch mal stellen. Nee, aber aber, aber an, genau, Frage, okay. genau, <lacht> richtig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast, noch nach dem, nach dem offiziellen Talk noch mal ein paar Sachen hier anzusprechen. Äh, sehr gerne. Und freue mich mhm. sehr, äh, freue mich sehr. Dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin und ja, dir noch einen schönen Abend.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich, ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem, äh, deinem Account und danke. Deinem, deinem Format. Also sehr, sehr cool. Genau. Ja, ich werde das jetzt auch mal ein bisschen häufiger verfolgen.
0: <lacht> gerne, gerne. Genau. <lacht> Gut. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich winke. Chat, ihr könnt winken gefühlt. Sehen wir jetzt nicht, aber ciao. <lacht>